Da ich etwas mundfaul bin, äh, möchte ich die Einleitung nicht machen. <lacht> Wir haben die Frage geschickt, nicht formuliert. <lacht> <lacht> Weil es nicht immer der, der fragt sein soll. Richtig. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu Podcast 164, das erste Mal in der Geschichte, in dem ich zweimal hintereinander in dem Podcast bin. Ja, ich bin selber sehr erstaunt. Mit dabei sind alte Bekannte, unter anderem der liebe Sören aka Rasel. Hi. Hallo. Und der Melf, der erschöpft ist von was auch immer. Real Life. Richtig cool. viel Real Life. Guten Abend. Wieso Arbeit Real Life oder was? Ja, es ist alles gerade, keine Ahnung, ja, mal so viele Termine und die Firmen laden einen überall ein, es geht die Weihnachtszeit los und, naja, aber ich habe schon, das meiste habe ich schon abgesagt und, äh, naja, aber warum nicht, also, genau. als, bei, bei Melf ist Stress, wenn er irgendwelche Einladungen zum Essen ich von bin, Firmen absagen muss. Ich bin, ich bin halt wirklich, ähm, weiß ich nicht, ich mag es halt nicht. Ich bin halt schon sozial so geschädigt, dass ich das gar nicht unbedingt haben muss. Ich habe eine, habe ich jetzt diesen Samstag, die konnte ich nicht absagen, weil ich dann doch zu gespannt bin. Da bin ich äh, zum Werder Bayern-Spiel eingeladen, obwohl mich Fußball oh. wirklich 0,0 interessiert. Aber in, ja, meiner Branche ist, in meiner Branche ist Fußball leider alles. Also es, äh, ist, man darf das auch nicht zugeben. Eigentlich müsste ich auch anfangen zu rauchen, wenn ich äh, in meiner Branche konform sein will. Aber äh, naja, aber ich habe so, das ist in der VIP-Loge, da war ich noch oh, nicht im Weserstadion. So ein Depp, ne? Hallo, Ohne Scheiß. Im also ich war, war ich ja schon oft in der genug. VIP. Ich war ja schon in der VIP-Loge im, im, im Dings hier, wie heißt das Ding mittlerweile? Signal Iduna Park Stadion oder so? Westfalenstadion für die alten Borussen unter uns. Und das ist der absolute Hammer. Da habe ich damals Playstation-Spiele geschenkt bekommen, das weiß ich noch. Was? Das ist hängen geblieben. <lacht> ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja mal für die Champions League gearbeitet, ein Jahr. Und ähm, da war ich für Werbung zuständig, dass zum Beispiel, da war zum Beispiel Amstelbier, war mit einer der größten ähm, Sponsoren der Champions League und wenn jemand irgendein so äh, 3-Meter-Schrank es gewagt hat, seinen Fanschal über dieses Amstelbier-Banner zu hängen oder irgendwie falsch stand, sodass Fernsehbilder irgendwelche ähm, Werbeaufbauten nicht eingefangen haben, musste ich da hingehen und dem erklären, dass er seinen Schal darunter nehmen muss. <lacht> ja, da hat er dir was anderes erklärt wahrscheinlich. War teilweise sehr, sehr witzig. Ja. Nee, und da haben wir uns halt auch die Spieler aus der VIP-Loge angeguckt, sonst würde ich mir das nicht leisten. So eine Karte hat da, glaube ich, die 600 Euro oder so gekostet, aber das ist das Geilste, was es gibt. Ja, das ist richtig, 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 richtig geil. Gehe ich ja nur auch hin. Ich sag mal, wahrscheinlich, aus Werder-Sicht wird es wahrscheinlich jetzt nicht so geil sein, aber das ist mir total egal. Ich sehe ja lieber viele Tore, von wem ist mir egal, weil mich es wirklich null interessiert. Ähm, aber diese Loge, es gibt was zu essen auf jeden Fall. Ähm, in der Loge kann man ja, hat man ja sowieso, glaube ich, Flatrate für alles. Also ich bin mal gespannt, wie das ist. Wie gesagt, ich habe es noch nicht mitgemacht, aber wenn du sagst, das ist ganz cool, auch für einen Nicht-Fußball-Fan, du bist ja nur auch nicht so. Du musst das Spiel gar nicht gucken. Du kannst auch ja, im Fernsehen gucken, ne? <lacht> ich sage auch die. Bei uns war das so, du hast, ähm, ja, du hast quasi in den oberen Rängen hast du wie so ein, ein Zimmer, muss man sich das vorstellen. Das Zimmer ist. Ähm, wie groß war das? So sechs mal vier Meter ungefähr. Und da sind halt Stühle, eine Bar ist da drin. Ne? Und ähm, du kannst dann dich halt da an die Bar setzen und innen drin schön mit, weil ich glaube, Teppich war da, also wirklich extrem hochwertig eingerichtet und Sessel etc. Kannst du dir das drinnen tatsächlich auch ähm, auf Flatscreens angucken, das Spiel, was gerade fünf Meter draußen läuft. <lacht> <lacht> und dir da genüsslich deinen Prosecco trinken. Oder du kannst halt wie auf so einem Balkon, wie man das von der Wohnung kennt, halt die Tür aufmachen und rausgehen und hast dann draußen deinen reservierten Platz quasi vor deiner Loge und kannst dich ganz normal auf die Ränge setzen. Also das war echt super. Und innen drin 
ähm, kannst du dann in der Halbzeit, kannst du dann gesammelt mit allen anderen Logebesitzern, die haben jeder dann ihre Parzelle sozusagen, kannst du innen dann, ähm, ja, Buffet hatten sie da und da waren sehr viele Promoter, unter anderem von Playstation, also von Sony und die haben da damals Spiele verschenkt, ja, das weiß ich noch, irgendein Pro Evolution Soccer war da, das sie verschenkt hatten. Habe ich auch ja. noch die, die CD. Ja, Leute, vielleicht könnt ihr ja nächste Woche bei uns FIFA gewinnen. <lacht> Mal gucken. <lacht> Wenn das ja nicht garantiert die Demo. spielen. Ja. Genau, die Demo. Dann denkt sich, boah, ich werde das FIFA-Profi. Ja, genau, ja. ist klar. Ich habe ja sonst nichts zu zocken. Aber ich habe wirklich, also ich habe letzte Woche, ist eigentlich so, glaube ich, die, äh, aus der Sicht die grausamste Woche dieses Jahr für mich gewesen. Ich habe nämlich gar nichts gespielt. Also ich habe Star Wars Battlefront, wo wir natürlich gleich noch drüber reden, gespielt, drei Stunden. Und ich glaube, noch habe noch zwei Heroes of the Storm Matches gemacht und ansonsten gar nichts. Also ganz schlimm. Ich glaube, ich habe seit vier Tagen nichts mehr gespielt. Also <lacht> ja, eigentlich seit Montag nichts mehr, also inklusive Montag. Ich weiß auch nicht, diese, diese Woche war echt schlimm. Und das Schlimme ist, es wird auch so weitergehen. Die Arbeit, wir, haben, wir kriegen so ein paar Großkunden zurück. Also ich äh, kann jetzt schon mal sagen, letzte Oktoberwoche bin ich in der Türkei. Ja, da werde ich schon mal von meiner Seite aus zumindest keinen Podcast geben. Und danach, November, muss ich mal gucken. Also ich glaube, es wird heftig. Äh, naja, aber wir kriegen zwei neue Kollegen, da bin ich ja. schon wieder guter Dinge. Also Und deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen geschlaucht, weil mich das alles gerade so ein bisschen fertig macht. Aber man Hilfe. kann nicht immer 100% geben. Hilfe, wir kriegen zwei neue Großkunden zurück, die wollen mich höchstwahrscheinlich auch noch zum Essen einladen. <lacht> da muss ich dann auch noch, da muss ich dann auch noch absagen. Gott, wird ja. das stressig. Nein, ich ja. verstehe das natürlich. Hier Termindruck in der Speditionsbranche, das ist ja der absolute Hammer. Oh, da ruft schon wieder einer an, ich muss ja wieder einen LKW ja. abfertigen. Nein, Quatsch. <lacht> Warte mal kurz. Nee, ich kann leider nicht. Ja, ich weiß, dass Scampi lecker sind. Was? <lacht> Ach so. <lacht> Aber Werner spielt doch. Ja. Ja, warum geht meine Freundin da jetzt nicht dran? Wozu habe ich die denn? Warte mal ganz kurz. <lacht> Moment. Ich muss da mal echt dran gehen. Augenblick. Ja, ja. Sehr gut. Und die Urasil, wie sieht es so bei dir aus? Das ja. Leben? Battlefront gespielt. Ich habe Minecraft <lacht> gespielt, Story Mode, die erste Episode, die nicht sonderlich spannend war. Ja, nichts vorwegnehmen. Also Leute, das Minecraft ist ja noch sehr spannend, ob das ein sehr gutes Spiel ist oder auch nicht. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Wir verraten es noch nicht. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, um es herauszufinden, denn Rasits Satz von, von fünf Sekunden hat nicht stattgefunden. <lacht> äh, ja, komischerweise habe ich es mir tatsächlich auch nicht runtergeladen. Ähm, kommen wir aber nachher drauf, wollen wir noch nicht drüber reden. Wie geht es sonst so bei dir? Alles cool? Ach, sonst alles okay soweit. Ich habe gerade mal keine fest... Spiele kommen raus. Ja, und ich habe doch tatsächlich mal durchgerechnet. Ich glaube, ich spiele eigentlich dieses Jahr nur noch Hard of the Swarm. <lacht> also eigentlich, eigentlich kommt da nichts mehr. Ja, also weil äh, ich, ich, ich erinnere mich noch an vor drei, vier, fünf Podcast-Ausgaben. Ja, der Spiele habe so vor. <lacht> nee, aber ey, da kommt für mich gar nicht viel. Also das, mein tatsächlich mein größtes Highlight ist der Hotline Miami 2 Editor, der jetzt irgendwann im Oktober kommt. Und der heißt dann natürlich, dass ich gar nicht mehr öffentlich irgendwie auftrete, weil das kann man natürlich nicht irgendwas öffentlich zu machen. Aber ich mache eh keine Videos mehr. Also tut mir nee. auch sehr leid, Leute. Aber im Augenblick geht einfach nichts. Aber nö, da eigentlich war Hard of the Swarm. Fallout 4 werde ich dieses Jahr nicht spielen, weil ich weiß, dass ich dann sowieso immer nur so ein paar Stunden spielen kann. Das finde ich lohnt nicht. Also ja, eigentlich geht es erst im Februar, glaube ich, weiter. Aber egal. Dafür haben wir andere Leute, die viel mehr zocken. Euch beide zum Beispiel. Rasi hat schon ein paar Themen angeschnitten. Ähm. Ich glaube, Mpox kann zumindest noch mal drei Wörter sagen später zu Lego Dimensions, was jetzt auf einmal, wer das Let's Play gesehen hat, doch irgendwie sehr gut ist. Fand ja, es ist anders irgendwie. Also ich habe in dem Portal-Level, wenn du es ähm, gesehen hast, ja. da war ja, glaube ich, ein einziges Mal so eine, so eine Situation auch sehr am Rande, wo man dann dazu gezwungen, dazu ähm, 
wo einem gesagt wurde, dass es möglich wäre, hier einen anderen Charakter zu benutzen. Das war in vorherigen Level tausendmal so. Ne? Also das war echt schon merkwürdig in diesem Level. Naja, mal gucken. Ja. Ja, ich habe wie gesagt heute äh, gar nichts beizutragen, außer zu Battlefront, das haben wir alle drei gespielt und ich glaube, ich hoffe, wir haben sogar konträre Meinungen. Ich glaube schon, ja. Ja. Also zumindest Rasi und ich, ich glaube, wir können uns schon mal so ein bisschen, wollen wir einfach damit loslegen oder? Ja. Sehr gut, also wir können ja mal eben kurz zusammenfassen, ich sag mal, jeder hat es wahrscheinlich gespielt, ist tatsächlich so, bei mir im Bekanntenkreis hat es jeder gespielt, Freunde haben es gezockt, Kollegen haben es gezockt. Ihr habt es beide gezockt. Also ich glaube, es hat wirklich jeder gespielt. Die Beta, die jetzt immer noch läuft, glaube ich. Nee, die ist vorbei. Sorry. Oh, die ist vorbei, okay. Achso. Echt? Ich dachte, die wurde nochmal verlängert. Wurde einen Tag verlängert, also bis Dienstag. Zeigt aber schon mal meine Position. Denn <lacht> nachdem ich das Samstag dann nochmal kurz ausprobiert habe, ob es nicht doch irgendwie mir Spaß macht, äh, habe ich es anscheinend schon so krass ignoriert, dass ich, äh, dass ich selbst das nicht mehr, mehr mitgekriegt habe. Ja, also ich, ich sage, ich nehme mal meine, meine Meinung vorweg. Für mich ist das Spiel durch. Ich werde es definitiv nicht kaufen, wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert und diese nicht spielbaren Spielmodi ein ganz anderes Spiel versprechen. Aber das ist, glaube ich, nicht realistisch. Und ich äh, mache EA und DICE dafür gar keinen Vorwurf. Aber kommen wir gleich zu. Was ist so eure kurz zusammengefasste Meinung vorweg, wenn wir es so machen wollen? Ähm, es ist unterhaltsam, aber nicht das Battlefront, was ich mir gewünscht habe. Und es ist auch anders geworden, als ich es vorher erwartet habe. Also ich habe Battlefront, das den ersten Teil, oder es gibt ja zwei, glaube ich, ne? die habe ich ja. gar nicht gespielt, die kenne ich gar nicht. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Star-Wars-Fan, ehrlich gesagt. Ich find, fand die Filme gut, ich habe mir die auch öfter mal angeguckt, aber ähm, ich kann damit eigentlich nicht ganz so viel anfangen. Aber das Setting jetzt in diesem Shooter hat mir extrem gut gefallen und ich glaube, alles, was ihr ähm, als negativ angesprochen habt im internen Forum, wo wir so ganz kurz darüber geschrieben haben, finde ich persönlich, macht das Spiel eigentlich aus. Ja. Ich finde sogar das Unbalanced, ähm, dass die eine Fraktion, also sprich die Rebellen auf der großen Karte, einfach viel weniger Chancen haben als ähm, das Imperium, finde ich, find ich ehrlich gesagt viel, viel besser. Das, als ob's, ich ich hätte es Balanced irgendwie langweiliger gefunden. <lacht> Weil gerade das fand ich geil, ja, dass du als Rebell einfach von dieser Riesenmacht mehr oder weniger überwältigt wirst, da überall diese ATATs ähm, rumlaufen und du echt das Gefühl hast, dass du unterlegen bist, aber dennoch gewinnen kannst. Also ich habe tatsächlich hinterher mit den Rebellen eigentlich nur noch gewonnen. Ja, und das hat viel, viel mehr Spaß gemacht, mit den Rebellen zu gewinnen, als mit dem Imperium. Ja, obwohl es da auch irgendwo sehr mächtig war, gerade mit diesen ähm, mit diesem ATSTs durch die Gegend zu laufen. Da werde ich im Siberia Headset Review mal eine Passage rausgreifen, ähm, ähm, die ich dann in den Kontext stelle. Über Musik können wir gleich mit Sicherheit auch noch ein bisschen reden, über Sound allgemein, die einfach demonstriert, was für krasse Ich-bin-allen-anderen-überlegen-Momente es in diesem Spiel gibt. Und die fand ich mega. Also gerade mit diesen ATSTs, mit diesen kleineren Walkern oder eben dann selber auch als Darth Vader oder Luke Skywalker. Das, das war alles das war einfach Spaß gemacht. 15 Gegner am Stück umzumoschen, das kenne ich so gar nicht. Ja, also das habe ich in keinem anderen ähm, Shooter bisher gehabt. Ich finde den Vergleich von Rasel ein bisschen, ähm, fast schon ein bisschen wahr, dass du, du meintest, man kann es eher nicht mit einem Battlefield vergleichen, sondern mit Garden Warfare. Fand ich mhm. gar nicht so weit hergeholt, den Vergleich. Weil es ist echt so ist. Feierabend-Shooter, mal ehrlich gesagt, so ja. ein, zwei Runden hast deinen Spaß und wirst dafür auch sehr gut belohnt und dann, ja gut, das war's dann. 
Ich habe es tatsächlich sechs Stunden am Stück gespielt. Okay. Alter, Vater, das habe ich in vier Dosen, habe ich die Hälfte der Zeit geschafft, weil ich einfach immer wieder ausgemacht habe, weil ich es so strunzlangweilig fand. Ich habe es am Anfang nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also ich habe am Anfang sehr viel Drop Zone gespielt und ähm, habe dann hinterher gesagt, ich brauche ein paar coole Szenen für das, das war dann mehr oder weniger in Anführungsstrichen Arbeiten, weil ich, weil der Sound halt mega ist. Du hast ähm, ein super dynamischen Sound in diesem Spiel. Es wird wirklich alles abgedeckt, ähm, jeder Frequenzbereich und es ist die perfekte Tech-Demo für jedes Headset. Ja, weil du hast einmal diese extrem hochfrequentigen Schüsse die ganze Zeit, du hast Explosion, du hast diese, diese Imploder-Granate, die eine richtig geiles, geile Frequenz hat, also dieses das ist ein richtig mhm. geiles Ding. Und ähm, du hast Stimmen die ganze Zeit ähm, über, über Funk, die irgendwo in den Mitten angesiedelt sind. Du hast von oben Kampf, du hast unten Kampf, du hast Granaten, du hast ähm, diese ATATs, die die ganze Zeit ähm, festes Geschütz haben im Bass. Also das geht die ganze Zeit voll ab soundtechnisch. Und natürlich den original Star Wars Soundtrack, der die ganze Zeit mitdüdelt. Und ähm, das wollte ich eigentlich testen und geile Passagen erspielen. Äh, um an diesem ähm, um Material für den Test zu haben. Und das geht natürlich in diesem Walker Sound in Assault in dem großen äh, 20 gegen 20 besser. Und da habe ich die erste Stunde eher so ein bisschen verkackt und dann habe ich rausgefunden, wie es eigentlich funktioniert, was man machen muss. Und dann wurde es mit Match zu Match geiler. Ja, also das hat richtig Bock gemacht, wenn du weißt, was zu tun ist. Ja, nee, also bei mir war es am Ende auch so. Also ich habe eigentlich nur einmal, nee, zweimal habe ich Drop Zone gespielt, weil ich das wirklich, also da habe ich nur gedacht, warum soll man das spielen? Äh, und da habe ich diesen AT-Walker-Modus gespielt, am Anfang, wie du schon sagst, als Rebell eigentlich nur auf die Fresse gekriegt. Aber am Ende, sage ich mal, hatten wir dann, ich habe, was weiß ich, sechs, sieben Runden gespielt oder so. Ich glaube, die letzten zwei haben, haben dann die Rebellen auch gewonnen. Ähm, also man hatte das schon, schon irgendwie raus. Aber du hast schon recht, am Anfang, ich finde mal, die Erklärung war nicht so ganz eindeutig. Nee. Mit den Uplinks, wie das funktioniert, ähm, mit den Y-Wings und dass man dann als A-Wing auch nur den, den AT-AT angreifen kann, wenn die Y-Wings da äh, angreifen und solche Späße. Da muss man erstmal schon hinterkommen. Also so gesehen ist da schon eine Komplexität da in ja. dem ganzen Ding. Ähm, mein größter, wo du es jetzt auch mit dem Sound schon so ansprichst, äh, mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass ich finde, dass kein richtiges Schlachtengefühl aufkommt. Wo du jetzt ja gerade gesagt hast, Boah. dass du das total gehabt hast. Mich Voll. zum Beispiel. Also, Guck dir mal das Video an, wenn es sich hochlade. Da bin ich Gott. Ja, oh, Scheiße. <lacht> <lacht> das das ist gerade muss, muss ich mal, äh, werde ich dann tun, wenn es da ist. Aber jetzt ja. hast du dieses Argument noch nicht auf deiner ja. Seite. Deswegen kann ich da reingrätschen. Ähm, was ich kritisiere, also ich habe es auch gestartet, natürlich auch Dropbox und der Sound ist mega, gar keine Frage, ja, total beeindruckend, aber äh, mich hat er dann nach fünf Minuten auch gesättigt. Also es war dann, man, äh, einerseits kennt man es halt schon aus Battlefield, ich glaube, da ist es jetzt nicht so weit weg von, oder so viel besser, ähm, also man ist es in gewisser Weise schon gewohnt, obwohl es natürlich, Battlefield hat immer seine eigene Qualität, wo eigentlich nichts anderes drankommt, das lasse ich dem Spiel dann auch schon, also Battlefield, Battlefront, dieses ganze Dice-Gedöns, ähm, ja, es aber, ist von der Soundkulisse aber schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja, klar, einfach der Fakt, dass du die ganze Zeit eigentlich diese, diese, diese Blastergeräusche hörst. Und das ja. ist der Punkt, das ja. ist der Punkt. Genau da ist es nämlich bei mir vorbei gewesen. Weil ich habe einfach fünf Minuten, zehn Minuten Dauergeballer <lacht> im Ohr. Super geile Action, aber es ist auch irgendwann gut. Weil du hast, das stört mich tatsächlich. Und ich, vielleicht ist es in den anderen Modis anders. Vielleicht gibt es dann doch noch irgendwo den klassischen Conquest-Modus. Du hast halt nur Action. Die ja. ganze Zeit. Das kann man natürlich gut finden, ja. Aber mir persönlich ging das irgendwann tierisch auf die Nüsse. Weil, und, und ich finde, dadurch wirkt auch die Soundkulisse nicht mehr so geil, weil du halt überhaupt keine ruhigen Momente hast. Null. Nie. Nee, gar das nicht. Stimmt. Und das das muss einem auch gefallen, weil du ja, hast ähm, keine Wiederbelebungszeit. Du kannst wirklich direkt wieder rein. 
Noch so ein schreckliches so. Feature. Ja, das, ist, das ist auch krass. Es ist wirklich vollkommen egal, ob du stirbst oder nicht. Aber es ist halt auch nun mal eine Massenschlacht in dem Sinne. Und ich finde, das kommt ehrlich gesagt ganz gut rüber. Ich finde die Spawnpunkte auch eigentlich ganz, ganz pfiffig gesetzt, einfach weil Mit du sehr Feld viele gegenüber vom ATS. Ja, du hast auch. aber sehr viele Trauben und das finde ich, ähm, also du hast sehr, sehr oft die Situation, dass du neben ganz vielen anderen stehst und schießt. Ja, es sind, wenn man sich das mal ein bisschen angeguckt hat, ich kannte die Map hinterher auswendig nach sechs Stunden, dass du auch sehr viele Chokes auf den Maps hattest, ähm, wo Leute sich halt gesammelt haben. Dann fand ich diesen Untergrund ähm, sehr, sehr gut, also diese Basis, ähm, wo auch eine Uplink-Station steht, ähm, wo du dann durch die Tunnel einmal auf auf das große freie Feld ähm, kannst oder dann eben auf dieses breitere, wo davor die ähm, zwei Türme stehen. Das, das ist einfach alles insgesamt ähm, schon ganz gut designt. Also ich fand die Map jetzt ehrlich gesagt sehr gut ähm, vom, von den Dingen. Da, da hat mir nichts gefehlt. Für ein super schnelles, actionreiches Spiel, wo dir dein Leben vollkommen egal ist, wo du die ganze Zeit einfach nur Fast-Forward spielst. Also das kann man jetzt nicht mit, mit Arma oder selbst mit irgendeinem, ähm, mit irgendeinem Battlefield nicht vergleichen. Ja. Und das ist, finde ich persönlich, noch schneller als Call of Duty im Multiplayer. Das hätte ich jetzt, ja. habe ich, hab ich mir auch mal so im Kopf die Skala aufgestellt, wenn jetzt, wenn man jetzt so eine Taktikskala hätte, Call of Duty ganz links, Battlefield ganz rechts, dann würde ich äh, Battlefront noch weit links von Call of Duty <lacht> einordnen. Ich würde es in der Mitte sein. Also du kannst dich auch, du kannst dich gut absprechen. Es gibt leider keine, ähm, keine, ja, keine, keine Funktion, um zum Beispiel einen Squad oder so zu bilden, obwohl es echt sinnvoll wäre in dem Spiel. Ja, es gibt nur dieses ne? dumme Partnersystem, was ja, und, auch ja, das Partnersystem ist kacke, ja. Das war schon Medal of Honor so toll. Äh, aber da, da ist tatsächlich auch so ein Punkt, der, finde ich, auch zu dieser Schlachtatmosphäre beiträgt, dass du halt meiner Meinung nach, anders als in einem Battlefield, überhaupt nicht ein Gefühl für eine dynamische Schlacht kriegst. Weil wie du schon sagst, du stirbst, rennst, äh, spawnst, rennst wohin. Das ist das klassische Call-of-Duty-Ding. Die Map selbst entwickelt sich in dem Sinne nicht, sondern du, du machst halt, du, du kämpfst bis irgendwo, meinetwegen ein Uplink-Ding, stirbst bis ganz wieder woanders, weil dein Buddy sonst wo ist oder, oder tot ist und du deswegen wieder am Spawnpunkt bist, da nochmal abgeschossen wirst, weil der mitten auf dem Feld ist, anstatt irgend, irgendeinem Schützengraben. Was ich persönlich jetzt nicht so geil fand, aber gut, wenn du es schön findest, ist ja in Ordnung. Äh, aber was ja, aber halt das, total ist, das ist doch alles dahingehend designt, dass es egal ist. Ich meine, es gibt keine Klassen. Das heißt, es ist vollkommen wurscht, ob ich jetzt einen Sanitäter um mich habe oder nicht. Es gibt eh keinen. Die sind alle gleich. Alle können ja, das Gleiche. Es, es ist niemand wichtig auf dem Feld. Es ist halt eine Massenschlacht. Die soll es ja auch irgendwo ja, sein. Ja, ne? aber ich finde halt, auch in einer Massenschlacht, Battlefield ist auch eine Massenschlacht, kann man dieses, diese Momente, finde ich, besser kreieren. Also ich finde halt das Klassische, oder wo ich sage, hey, da habt ihr es jetzt echt verpasst. Also ich möchte, ich kritisiere das jetzt nur aus der Meinung meiner Spielermeinung. Ich kann durchaus verstehen, dass man es gut findet. Und ich ja. sage auch nicht, dass sie es falsch gemacht haben. Ähm, aber was mich halt zum Beispiel stört, wenn du dann zum Beispiel an so einer Ablinkstation stehst, so, und dann äh, hältst du die da, verteidigst die gegen das Imperium und von allen Seiten kommen die, kommen die, kommen die äh, Sturmtruppen und dann meinetwegen noch ein ATST um die Ecke, so. Das ist natürlich geile Atmosphäre, muss ich dir ja lassen. Ja. Aber ähm, so, dann schießt du meinetwegen zwei Sturmtruppen ab, wirst selbst abgeschossen und dann ist vorbei. Dann spawnst du irgendwo anders und bist nicht mehr Teil in diesem Moment. So, und bei Battlefield hättest du jetzt in dem Moment noch mal irgendwo ein Squad-Mitglied gehabt, was angesprungen wird, Defibrillator oder dein Squad-Leader hockt noch irgendwo in der Ecke, du kannst da noch mal spawnen und du kämpfst wirklich um diesen Punkt total verbissen gegen andere Squads vom gegnerischen Team und du hast quasi in der großen Schlacht diese kleinen Gefechte, die wirklich lange und intensiv sind und man da wirklich denkt, okay, hier mache ich jetzt einen Unterschied. Aber bei ich finde, bei Battlefront hatte ich das zumindest überhaupt nicht, weil ich halt in diesen Momenten, gerade als wenn sie entstehen, gestorben bin und dann die, quasi nicht mehr Teil dieses Moments war obwohl er quasi hm. weiterging. Weißt du, das, das, ich finde halt Aber du hast doch nur ähm, 
immer zwei Uplink-Stations. Mhm. Im Grunde geht es eigentlich nur um diese Uplink-Stations. Ja, also das ist ja, ja, ja das, ist, äh, das Haupttarget. So, und entweder die sind offline, also greifen die Rebellen ähm, auf die ähm, Uplink-Stations zu und sind Angreifer. Oder sie sind online, dann sind, ähm, ist das Imperium Angreifer. Ja, ähm, oder sie sind, ähm, ja, oder die, wenn sie verteidigt werden von den Rebellen, ich glaube, das ist jetzt doppelt, ähm, es ist halt immer jemand anders, der, der entweder in der Defensive oder in der Offensive ist. Und wenn ich, also das hatte ich ganz, ganz oft, wenn ich eine ähm, Uplink-Station haben wir wirklich unter Kontrolle gehabt, da waren auch sehr viele, und die andere war mehr oder weniger umkämpft. Das ist eigentlich so das klassische, ähm, das klassische Bild. So, und das ging immer hin und her, und ich bin auch immer wieder schön dorthin gelaufen. Da ist man auch ja, recht klar, schnell hingekommen, ja. Ja, das schon. Ja, ich finde nicht so schnell. Ich finde meinen Spawn schon relativ weit weg, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich finde halt, man ist halt, man hat nicht diese Alamo-Situation, die du halt im Battlefield super klassisch hast. Von wegen, du hast da diesen einen Flaggenpunkt, bist umringt von Gegnern, verteidigst den mit deinem Squad allein und kriegst auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse, wirst immer wieder belebt, es geht irgendwie weiter, du machst, hast super miese Stats, keine Ahnung, aber es ist geil, weil du diesen Punkt hältst und irgendwann kommen dann die alliierten Panzer angefahren oder weißt du, dieses Gefühl, ich habe jetzt hier durchgehalten und schaff was, aber da ist halt immer so, da ist, da ist der Ablenk, ich renne hin, sterb, ich renne hin, sterb, ich töte natürlich auch dabei, aber ich finde, es entwickelt sich keine Situation, ah. keine Filmszene sozusagen. Oh, ich, hatte, ich hatte so geile Filmszenen, genau das, was du bemängelst. Ich habe zum Beispiel, es war einmal eine Situation, wo ähm, wir mit den Rebellen mehr oder weniger kurz vorm ähm, Gewinnen waren, weil es wirklich sehr, sehr gut aussieht. Der, der, der eine ATAT war tot, der andere war im Grunde so gut wie tot und wir mussten eigentlich nur noch Station halten, um äh, quasi in eine Verwundbarkeitsphase zu kommen und ähm, es ging aber am Boden irgendwie nicht. So, und dann hat man, kann, kann man sich natürlich auch überlegen, was macht man und muss, ich habe gedacht, weil die, ähm, weil so ein, ähm, so ein, so ein, was, was haben die Rebellen? Diese, was haben die oben? X-Wings ist, glaube ich, im äh, A-Wing, ne? A-Wing, ja. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Achso, auch du, Wings, ja. Genau. Kannst du diese Scherben ja auch gezielt versuchen zu, ähm, zu bekommen und hab dann gedacht, ja, wenn ich jetzt von oben da quasi runterballern würde, das wäre mal so eine richtig geile Geschichte, weil du hast ja keine ähm, ATSTs wie das Imperium, sondern du hast eigentlich nur die Möglichkeit, in die Luft zu gehen und von oben bist du halt super stark, ähm, wenn unten sich Trauben bilden und am Verteidigen sind. Ne? Da machst du zwei, drei Sturzflüge, also hin, Sturzflug schießen, 180 Grad turn und wieder zurück ähm, schießen, da hast du unten aufgeräumt und dein, dein Team mega geil supported und genau so war das dann auch, ne? dass man so ausgebrochen und das war im Grunde die Szene, ja, wir haben so einen so Wing irgendwie am Himmel und der hat uns das Ganze jetzt gerettet und das war schon wirklich sehr, sehr geil. Du hast ja Möglichkeiten ne? oder wenn du irgendwo gerade so die, sagst, oh, ich bin jetzt gerade hier im Untergehen, wenn dann auf einmal Luke Skywalker von hinten kommt ja und mit seinem Laserschwert da ungefähr zehn Leute erstmal wegmoscht, ähm, dann bist du auch wieder vorne. Ne? Und ich finde, das war irgendwie alles ganz charmant gemacht. Also ich hatte echt Spaß. Ohne, ohne dieses Scheißspiel studiert haben zu müssen. Und das bemenge ich als in dem Fall super Casual Player, muss man auf jeden Fall mal hier ganz klar sagen, ähm, an traditionellen Taktik-Shootern dass du da auch wissen musst, was du tust, was ich meine. Weil im hm. Battlefield muss ich halt gut ausgestattet sein. Ich muss die richtigen Sachen mit am Start haben, um da ähm, wirklich gut spielen zu können. Ich muss die Map möglichst sehr gut kennen. Ich muss die Spawnpunkte kennen. Ich muss die Mechaniken kennen. Ich muss wissen, okay, der kann mich wiederbeleben. Der hat hier einen Spawn-Beacon hingesetzt. 
der hat die Waffe, hier brauche ich die Waffe, diese, da gibt es die Panzer, ähm, den, de, der Jet ist so kompliziert zu steuern, da setze ich mich jetzt gar nicht rein und so weiter. Und es ist natürlich für jemanden, der sich damit beschäftigt und bei dem Spiel hängen bleibt und Battlefield als Main-Spiel spielt, tausendmal besser als so ein, so ein komplett ähm, weichgespültes Star Wars, was jeder, selbst ich kann, ja, sofort mehr oder weniger auf Anhieb. Ne? Aber ähm, vielleicht will ähm, DICE in dem Augenblick gar nicht so ein tiefes Spielsystem ähm, und Prinzip haben, sondern die sagen einfach, wir, wir wollen einfach fast-paced Action für jeden, der sich nach Feierabend einfach nur mal für zwei, drei Stunden an den Rechner setzt und einfach Star Wars rumballern möchte. Ne? Und das finde ich, so denke ich mal, für das es das sein soll, haben sie es echt gut hinbekommen. Also das also das Ziel haben sie auf jeden Fall erreicht, also das, was ihr und Disney wahrscheinlich wollen. Einfach aufgrund ja. des Filmhypes und so weiter. Das hat ja, nichts zu nehmen. Ich also die ja, haben äh, Kritik ähm, gekriegt ohne Ende. Ich habe das ja auch überall gelesen. Nicht? Dazu müsste man den Vorgänger halt gespielt haben. Weil sie ja, nicht also wie ich glaube, es liegt nicht an den Vorgängern. Nee. Also, also ich glaube, ja, wirklich. Schon. Ja, die Vorgänger sind. Also, aber ich glaube wirklich, die Zielgruppe der Vorgänger, also oder die Leute, die es noch gespielt haben, ist jetzt auch nicht so groß, beziehungsweise ist halt wirklich schon sehr lange her. Also, ich glaube, es ist rührt wirklich daher. Also, die Vorgänger waren schon noch deutlich näher an Battlefield dran als jetzt der neue Teil. Ähm, aber, aber es ist halt, weiß, also, also ich, ich, hier einer der, der, der Entwickler hat ja auch gesagt, von wegen, wir hätten uns leicht, wir hätten sehr viel Geld leicht verdienen können, wenn wir es einfach gemacht hätten wie Battlefield mit dem Star Wars Skin. So, finde ich ein bisschen Quatsch, dieses PR-Gewäsch, weil er gleich einfach noch viel simpleres Spiel gemacht hat, wo es offensichtlich darum geht, noch mehr Kunden abzugreifen. Ähm, ich finde, also ich glaube, das ist tatsächlich dieser Punkt, du greifst natürlich die Star Wars Fans damit ab, von wegen, ich komme aus dem Kinofilm und sag, hey, da ist ein Battlefront, alles klar, das sieht cool aus, äh, kriegt diese Filmatmosphäre ja auch grandios rüber. Also, da muss ich dir wirklich sagen, haben die einen hypergeilen Job gemacht. Also, natürlich, die Soundkulisse ist ja ist Star Wars, ja. Jeder scheiß Sound kommt aus den Filmen, glaube ich. So gefühlt. Man erkennt alles sofort wieder. Ich finde es zum Beispiel auch super geil die Filmschnitte. Also, wenn du zum Beispiel dann in deinen TIE Fighter steigst, dass halt dann ja. diese, diese Kamera einmal von links nach rechts, von diese bekloppten ja. Star Wars klassischen Überblendung, dass sie das halt eingebaut haben. Das ist super geil. Finde ich richtig, richtig toll. Ähm, aber, aber das Problem ist, finde ich halt, Du siehst es jetzt anders, aber du bist tatsächlich der Erste und Einzige und ich habe mit sehr vielen Leuten über das Spiel geredet <lacht> und nicht nur jetzt aus unserem Nerdkreis, sondern halt auch wirklich die Kollegen, äh, ich hatte jetzt gerade einen, äh, der, der gesagt hat, er will Uncharted spielen, aber äh, nicht Last of Us, weil das sei zu filmisch, keine Ahnung, irgendwie so Laberkram, also er hat gar keine Ahnung und äh, solch, auch solche Leute sagen halt, warum soll ich das spielen, so, ist ganz nett, das ist glaube ich so der Tenor von allen, also es gab ja keinen Shitstorm oder sowas, aber es ist einfach so dieses ja, ganz nett, aber warum soll ich das spielen? So, also ich finde, das ist so das, weil, weil du sagst, es ist, halt, es ist natürlich super zum Reinkommen, direkt Action, es ist geil, klar, es funktioniert auch sofort, aber es ist ja keine Substanz da, ich finde, also ich, ich spiele das also, halt und denke so, warum soll ich das mehr als zehn Stunden spielen? Ja, aber du so. hast, also ich finde das Spiel lief sehr, sehr flüssig und ähm, grafisch sah es phänomenal aus. Also ich fand es richtig gut grafisch, obwohl ich nur eine 2 GB ähm, GTX 770 habe, das ist ja Laut Hardwarecast der allerletzte Müll. <lacht> und <lacht> und ähm, da, da lief das bei mir tatsächlich auf Ultra, <lacht> auf 1080p, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, mit, ähm, ich habe ich hab Videomaterial, werdet ihr sehen, läuft auf 60 Frames dann tatsächlich. Also es, es scheint echt gut optimiert zu sein. Es sieht echt geil aus. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Überall Rauch, ähm, die Texturen sind super knackig, die Models sehen irgendwie ähm, geil aus und insgesamt ist es einfach ein sehr, sehr schickes Spiel. Ne? Ja, es hat ja auch super kurze Ladezeiten und alles. Ja, das ist ja wirklich, kurze Ladezeiten. Ich nach drei Jahren Frostbedention die Engine im Griff. 
Ja, dann ähm, der Netcode war irgendwie extrem gut. Ich weiß nicht, ob die da jetzt weniger berechnen mussten, weil ja. es eh alles das Gleiche ist. Ja, ja das ist auch das Problem, dass in Battlefield 4 wird jede einzelne Kugel berechnet, physikalisch. Das ist in Star Wars natürlich nicht gegeben. Ja, gut, ein Laser schießt ja. gerade aus, das stimmt. Das ist auch so ja. Ich finde, das Waffenverhalten, das fühlt sich an. Keine Ahnung, ich, ich muss die ganze ja, Zeit... Das, das, das ist auch das Problem an Star Wars. Star Wars ist halt das an sich kein guter Multiplayer oder kein gutes Setting dafür. Ja, also ich weiß auch, also ja, ganz kurz wieder zum Ballern. Also ich, ich meine, man hat ja seine Phaser da. Ich habe einen freigeschaltet, vielleicht wird es später noch besser, aber ich, ich habe wirklich keinen Unterschied gespürt zu dem, den ich davor hatte. Ähm, es ist also halt doch, den, den du am Schluss freischaltest mit ähm, Level mhm. 5, der hat halt eine super, super, super hohe Feuerrate. Mhm. Und da kannst du halt ähm, kannst du halt auch mal vorbeischießen. Ne? Also das ist halt für so Aiming-Noobs ähm, die bessere Waffe. Und der andere, der hat halt mehr, mehr Schaden und eine niedrigere Feuerrate. Also ich fand schon, dass die unterschiedlich sind. Klar, es ist nicht so unterschiedlich wie irgendwelche Militärwaffen, die sich alle super unterscheiden. Ne? Das ist schon nah beieinander. Ne? Aber es ja, ist, ist auch halt nicht so ganz klassisch auch von einer, von einer ähm, Gesundheits- Verhalten, die haben alle ein bisschen gefühlt mehr HP als so ein Battlefield-Soldat. Ne? Also muss schon länger drauf schießen, dass die muss sterben. Auch, es ist extrem kopfschussanfällig. Also Kopfschuss ja. und so tot. Na gut, du triffst ja, genau. ja Punkt genau auf den Kilometer. Also von daher mhm. ist das ja ganz okay. Ja, aber <lacht> nur mit der, mit der Sniper ja. auf der 3. Ja, also, ja, ich glaube auch so andere, also man kann Kleinigkeit, es geht halt nichts kaputt und sowas. Kann man jetzt schlimm finden oder nicht, aber ich finde, seit Battlefield 4 haben sie es ja schon so krass reduziert, dass es eigentlich eh schon wieder ein Feature ist, was irgendwie tot ist. Ähm, also, also das Problem, was ich halt einfach sehe, ist, vielleicht auch könnte es auch noch PR-mäßig gefährlich werden. Also die Core-Gamer, wie du schon sagst, du selbst spielst eher wenig diese sehr komplexen Shooter, wie es Battlefield mal war. Meiner Meinung nach ist es das seit Battlefield 3 und 4 nicht mehr, weil die fand ich schon sehr versimplifiziert beziehungsweise kotisiert, wenn man das, diesen Begriff irgendwie mal erfinden will. Ähm, aber, aber die Core-Gamer, die jetzt vom Battlefield kommen, meiner Meinung nach, äh, die können gar nichts damit anfangen. Wenn die jetzt nicht wirklich absolute Star-Wars-Fans sind, wenn du Star-Wars-Fan bist, ist es natürlich geil, weil diese Atmosphäre so dicht gab es, glaube ich, noch nie mit dem, wie sie das umgesetzt haben. Aber, aber abseits davon, wenn du jetzt wirklich sagst, ich als Core-Battlefield-Spieler brauche nach zwei Jahren, nach Battlefield 4 mal was Neues, dann wird Battlefront nicht die Antwort sein. Und ich glaube, es ist ein bisschen... Weißt du, du, du hast halt, ich, also ich habe halt, es gibt ja immer diesen Werbeeffekt, dass halt die Core-Gamer halt auch viele Leute dann mitziehen von wegen, weil sie sagen, das ist ein geiles Multiplayer-Spiel no. und so weiter. Ich glaube, diesen Effekt wirst du gar nicht haben, weil ich ich, ich kenne, ich habe keinen einzigen außer dir gehört, der gesagt hat, dass er das länger spielen würde. Also ich wollte es mir nicht kaufen, hatte ich nie vor, das zu holen und ähm, ich wollte es eigentlich auch noch nicht mal die Beta spielen. Ich brauchte tatsächlich nur ein Spiel mit gutem Sound und habe überlegt, was ich da am besten spiele und bin meine Liste durchgegangen und habe dann erst Metro gespielt ähm, und beim Metro ist es halt sehr lange ruhig ja und habe gedacht, ja, ich, ich brauche irgendwas, weil ich möchte, kann ich ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, in dem ähm, Headset-Review demonstrieren, dass ein Gaming-Headset nicht nur Bässe und Höhen ähm, richtig gut können muss, sondern eine ganz, ganz breite Bühne bedienen muss. Also selbst Mitten sind super wichtig in Spielen, einfach weil es nicht mehr Counter-Strike 1.6 ist, wo du nur noch hohe Schritte im hohen Frequenzbereich hast und Schüsse im niedrigen Frequenzbereich, sondern alle Frequenzen abgedeckt werden müssen. Und da ist Star Wars halt der Benchmark schlechthin. Und deswegen habe ich es halt gespielt. Also ganz, ganz zufällig drauf gekommen. Ich wusste auch überhaupt nicht, ähm, dass, dass es ähm, so ähnlich ist wie, wie ja, wie, wie Battlefield, das ist dieselbe Engine etc. Das Einzige, was ich bisher von Battlefront wusste, ist, dass man da Flugzeuge steuern kann. Genauso, das haben wir ja auf der Gamescom gespielt, falls du dich erinnern kannst. Ne? Ja. Mehr wusste ich dann nicht. Ne? Und das war einfach hier ja, so, so, so ein Zufallstreffer, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist eigentlich echt geil und 
das, dieses Walker Assault möchte ich jetzt auch auf anderen Maps sehen und so weiter. Da gibt es ja auch noch ganz viele Mode, die niemand gespielt hat. Ne? Wer weiß, wie die so sind. Ich glaube, wir haben zwei von sechs mhm. oder sieben Modi gespielt. Mhm. Ne? Von daher, ja, also ich, ich weiß ja nicht, was die noch bringen sollen. Es muss auf jeden Fall auch im Conquest-Modus sein. Ja, Irgendein Zugeständnis ja, an die Battlefield. Es gibt einen Conquest-ähnlichen Modus. Walker Assault ist ja mehr so Rush-mäßig. Ja. Wo Mitte machst. Was ich hier sehe, ist halt, wo die Langzeitmotivation des Spiels herkommen soll. Wenn, sobald dieser Star Wars-Hype abfällt, wird wahrscheinlich auch die Spielermasse extrem sinken. Ja, gut, der wird, glaube ich, nicht abfallen, weil Disney das so zuknallt, dass du ja. immer irgendwas hast, worauf du dich freust. In Star ja, klar, aber dennoch nach so zwei, drei Monaten wird auch niemand sich mehr so riesig um den Film kümmern. Ne? Ja, gut, dann kommt da schon die erste Netflix-Serie wahrscheinlich. Dann kommt schon wieder Rogue One, der Film. Weißt du, das ist, du wirst ja keine Ruhe mehr haben. Ich denke mal, halbjährlich werden wir jetzt, ab, sobald der erste Star Wars-Film draußen ist, irgendwas Großes haben. Was natürlich für DLC-Politik mega geil ist. Weil du quasi immer Filmsets als DLC nehmen kannst. Was natürlich für die Leute schon sehr anziehend wirkt. Könnte ich mich jetzt auch nicht frei machen. Ich denke, man wird auch sehr viel mit Ingame äh, in mit Geld kaufen können. Das ist ja schon sehr deutlich. Nee, Entschuldigung, ich verwechsel gerade das Spiel. Nee, nee. Ja, das war Rainbow Six Siege, sorry. Man kann wahrscheinlich auch ein Battlefront was kaufen. <lacht> ja, gut. Aber ja, vielleicht Skins oder so, mal gucken. Ne? Aber ich finde übrigens einen Kritikpunkt relativ klein. Also bei den Rebellen, finde ich, merkt man den Progress schon relativ stark, wie die Map so vorangeht, ob man jetzt gut ist oder schlecht. Aber ich finde zum Beispiel beim Imperium, wie du schon sagst, Rebellen zu spielen ist eigentlich viel spannender, weil beim Imperium läufst du halt so da rum und deine Walker gehen so voran. Und irgendwann ist vorbei. So, die kommen irgendwann mal, weißt du, der, der Walker läuft ja irgendwo lang, aber du hast, ich finde, bis auf diese Leiste oben, die dir zeigt, wie weit er noch weg ist vom Ziel, gibt es da gar kein so richtig optisches Feedback. Du hast nicht irgendwie das Gefühl, okay, da ist die eine Bergkuppe und da guckt er gleich rum und dann kann er endlich auf den Schildgenerator ballern, so weißt du. Also, ich finde beim Imperium, das ist jetzt wirklich quasi nur Map-bezogen, diese Kritik, fehlt mir so ein bisschen das Gefühl für den Progress. Das war zum Beispiel bei, beim Rush von, von den Battlefield-Maps, finde ich, so ein bisschen anders, weil du halt quasi immer quasi um einen festen Punkt gekämpft hast und wenn der eingenommen war, und jetzt kommt wieder dieser Punkt von wegen, man kann nicht immer nur Action machen, ähm, dann hast du halt, dann war das Gefecht sofort vorbei. So, die, äh, die Verteidiger sind einen Kilometer weiter weggespawnt, du hast auf einmal Ruhe gehabt, konntest dich sammeln, es kam mal wieder alles ein bisschen runter, und dann ist man wieder zur neuen Front hingefahren. Also diesen Progress und dieses Gefühl für die Schlacht und von wegen auch mal runterkommen, weil wenn man nur Highlights hat, dann sind das irgendwann keine Highlights mehr, deswegen braucht man auch mal ruhige Momente, die finde ich, hätte man auch äh, in so einem Casual-Ligen-Spiel einbauen können, ja, warum nicht äh, irgendwie mal ein bisschen durch, ein bisschen mehr durch diese Hochgänge schleichen oder ein bisschen in seinem Schützengraben warten, dass mal die Gegner über den Bergkamm kommen oder so. Auch einem Casual-Spieler kann man, glaube ich, zutrauen, dass er mal eine Minute vielleicht nur das Stampfen <lacht> des 8080s hört, ohne ihn gleich zu sehen, ja, also ich weiß nicht, mir ist das halt alles viel zu plump auf schnelle Action. Ich finde jetzt, gerade wenn ich jetzt diesen Kontrast habe, ich habe halt eine Woche davor oder zwei, haben wir halt die äh, Rainbow Six Siege später gespielt, die finde ich ein viel besseres Pacing hinbekommt, weil du halt wirklich die ersten zwei Minuten einer Runde absolute Ruhe und dann die letzten zwei Minuten einer Runde explodiert das Spiel. Und es ist der pure Adrenalinstoß. Das klappt aber auch nur, weil du diese ganz langsam aufbauen oder nicht langsam, aber in diesen zwei Minuten davor diesen Spannungsaufbau hast. Und das hast du in Star Wars halt gar nicht. Da gibt es halt keinen Spannungsaufbau. Und das hast du zum ja, Beispiel auch im Battlefield viel mehr. So. Also ich finde das ja, viel verschenkt. Ja, aber ist aber auch, vielleicht müsste man sich da tatsächlich auch nochmal drüber unterhalten, wenn man tatsächlich die andere Modi gespielt hat. Ne? Wenn wir jetzt einfach nur Walker Assault gegen Rush von Battlefield vergleichen würden, dann würde der Vergleich auf Augenhöhe stattfinden. Jetzt gerade ist es so, man vergleicht einen Modus ne, von einem ja, relativ... Ja, und ich habe jetzt ja auch mit Rush ja, also, ja, aber man weiß ja nicht, ich habe zum Beispiel dieses Singleplayer habe ich nur ganz kurz angespielt, spielt sich ja ganz anders, ne? Also das ist ja, 
bisschen, ein bisschen ruhiger etc. als, ähm, als jetzt dieser, auch, auch Dropzone hat sich ganz anders gespielt, aber halt schlechter. Also Dropzone finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen merkwürdig, weil du einfach die ganze Zeit nur zickzack rennst. Ja, ja, und, und der Gegner hinter dir spawnt. Und <lacht> ja, das ist irgendwie so ein... Ja, das das ist eine ganz große Katastrophe. Hat mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich fand tatsächlich den Koop-Modus sogar ganz cool. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich erst so gedacht, wow, geil, weil dann habe ich in diesem richtigen Multiplayer-Modus, ich glaube, der eine Modus heißt Droid Run oder so, der noch nicht freigeschaltet ist. Mhm. Und ich habe erst Droid Rush gelesen und dachte so, oh Gott, vielleicht gibt es ja so einen richtig großen Koop-Modus, wo ich dann in Hos im Schützengraben hocke und da 100 KI-Soldaten von der äh, Imperium angelaufen kämen. Dann hätte ich so gesagt, okay, das kaufst du dir. Genau dann wäre es nämlich das Spiel, was ich will, weil dann könntest du auch mal langsames Schlachtgefühl, bla bla, es muss nicht jeder gleich Darth Vader spielen können und so weiter, aber das wird es wohl nicht geben, weil der Modus eben leider Droid Run heißt und wahrscheinlich ist es eher so ein VIP-Ding oder keine Ahnung. Ja, mit Ruinen. Ja, also, weiß nicht. Warum gibt es das eigentlich nicht? Man scheißt Massen-Koop-Shooter, so mit 40 Mann gegen KI oder so, warum gibt es sowas nicht? Fände ich ist mal richtig geil. Verkauft. Ja, warum hat er noch nie einen ausprobiert? Da die Leute haben halt keine Freunde mehr. Von daher, <lacht> <lacht> ich so mit 40 Mann brauche ich ja nicht 40 Freunde. Ich kann ja auch äh, Public mit 40 Leuten irgendwie meine Hochbasis verteidigen. Ja, Destiny ist das im Grunde. Ja, also das ist ja nichts anderes als ein ja, Koop-Shooter. Vier Spieler-Koop gibt es ja nur zu Hause. Ich ja gut, aber so Raid. Ja, aber wenn, wenn in Destiny ein Raid spielt, ist das auch um, schon recht groß. Ne? Wie viel können da mitspielen? 20? In einem Destiny-Raid? Keine Ahnung. Ja, Destiny-Raids okay. sind, sind viele. Also das sind nicht nur fünf Leute. Ne? Also das, das sind schon mehr. Ich glaube, 20 sind... De ich, ich guck mal, wie viele mitspielen. Ich google das mal eben. Ich dachte, in der offenen Welt sind schon nur 16 maximal. <lacht> Was ich ein bisschen komisch finde bei Battlefront, ist die Planetenauswahl. Weil du hast einen Lava-Planeten, einen Wüstenplaneten und einen Schneeplaneten. Ja, Endor haben sie irgendwie bewusst nicht gezeigt und ich Ach so. hoffe, dass das nicht irgendwas mit der Engine noch limitiert ist oder so, dass da okay. extrem Probleme gibt. Sechs Leute. <lacht> ich wollte jetzt auch sehr überrascht damit. Aber das ist aber auch geil, ein Schlachtzug aus sechs Leuten? Was zum <lacht> Teufel? <lacht> ja, den Begriff hat WoW halt nicht gecopyrightet, ne? Ja, ja gut. Tja, wenn ich, so, ich denke so 10 wäre jetzt echt das Mindeste gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich nur 6 sind. Also das ist hm. wirklich wenig. Ja. Um, um kurz auf Brasilien zurückzukommen, ich glaube, äh, Endor, da haben sie es tatsächlich nicht drin, weil es noch nicht fertig ist. Also man hat ja schon, äh, es ist, die Beta hat sich zwar schon sehr gut gespielt, rein ja. von der technischen Perspektive, aber es waren ja schon sehr viele Glitches oder dass irgendwelche Charaktere ohne Animation durch die Gegend geflogen sind und so. Also es waren ja schon noch ja, recht viele Endor musst du halt auch viel mehr berechnen. An Sachen Eben, so. Da habe ich ein bisschen noch die Befürchtung, dass das wahrscheinlich dass der technische Gau wird für die Engine. Wer weiß. Im Hoff, was ist halt viel Schnee, Tatooine hast du viel Wüste und Manasalas ist ja einfach nur Lava. Ja. Ein Kashyyyk <lacht> oder ein Coruscant wäre geil gewesen. Ach, Coruscant fände ich schon wieder gar nicht so spannend. Wo war ja. das denn so waldig? Das war so Endor. Ja, Endor, ja. ja. Aber das ja. gibt's noch nicht. Ja. Ja, also ich weiß, also ich glaube, es wird halt, äh, ich, ich, ich bin ja froh, dass man mit Mpox das dann doch als quasi als Gamer dann doch noch irgendwie anders sehen kann, aber also ich, 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 ich war halt so erstaunt. Ja, aber es ist wirklich so. Also selbst, weißt du, ich habe, ich höre ja auch immer noch so viele andere Spiele-Podcasts. Überall, überall. Selbst, selbst ich meine, die ganzen Zeitschriften, die die Beta vor den Usern spielen konnten, ja. Eigentlich sind die ja dann so, okay, wo ist der Hype-Train? Alles klar, Star Wars mögen alle. Dann loben wir mal das Spiel ein bisschen höher. Ist ja so. Und am Ende rudern sie zurück. Aber selbst da, bevor die Spieler selber spielen konnten, haben die alle, alle gesagt so, ja, ist schon gut gemacht, sieht schon gut aus. So. Also, Aber ja. dafür haben es auch konstant echt sehr viele Leute sehr lange gespielt, mhm. oder? Also das ist ja auch merkwürdig, dass alle, ich meine, ja, es, ist ein, es ist ein, 
es ist sehr, sehr einfach, das zu kritisieren. Ne? Einfach, weil so viel fehlt, ganz klar. Das ist aber vielleicht heißt Komplexität nicht gleich das Maß aller Dinge. Ne? Vielleicht sind einfache Dinge in ganz bestimmten Situationen auch mal super. Vielleicht ist sogar, dass nie jemand mal drauf gekommen, ich habe auch ein paar ähm, Rezensionen letztendlich zur Beta gelesen, jemand drauf gekommen zu sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, dass die Rebellen vielleicht den ein oder anderen Nachteil haben, weil es sich dann anders anfühlt. Ja? Es ist ja jetzt nicht schlimm, wenn jetzt ähm, man ständig Rebell spielen würde, ähm, dann würde ich es ja noch verstehen, aber es switcht doch mit jeder verdammten Runde, bist du danach, danach direkt wieder Imperium ja, und kannst es halt anders spielen. Ne? Das Von stört daher. mich auch nicht, weil es hat ja im Prinzip keinen in dem Sinne kompetitiven Charakter. Also du, du bist ja nicht ja. wie eine MOBA, dass aber du jetzt DICE hat, schon, sorry, Dice hat auf Twitter ja gesagt, dass sie es anpassen werden. Dass sie, ähm, ja, die haben auf Twitter ja. geschrieben, okay, wir haben ähm, das Beta-Feedback aufgenommen und werden ähm, ja, Änderungen auf der Hotmap ähm, durchführen, damit sich das Ganze ähm, einheitlicher anfühlt. Fühlt. Finde ich jetzt persönlich gar nicht so toll. Ja, wenn das ist cool, was ich da nur sehe, was Balancing ist, dass die Imperiums sollte diese komischen Geschütztürme der Verteidiger einfach umdrehen können. Ja gut, das stimmt, das, das ist wirklich das ist so ein Ding, wo ich sage, äh, ja, ein bisschen merkwürdig. Komm, also man kann den Verteidigern dann auch mal ihre Türme lassen. <lacht> Zumindest das, das stimmt. Das habe ich als Imperial-Soldat übrigens auch gern gemacht. Einfach hinten schnell in die Base rein äh, und dann irgendeinen Turm besetzt und die haben es einfach alle ja. nicht gecheckt. Und alle die Türme haben allerdings, also das sind so Sachen, die, ähm, also es haben sehr, sehr, vielleicht kann man darauf noch kurz eingehen, jede offene Beta hat immer das gleiche Problem. Und zwar, dass sehr, 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 sehr viele Leute ein Spiel spielen, von dem sie A, keine Ahnung haben und B, keine Ahnung haben wollen viel mehr. Ja? Das ist so ein bisschen, wenn die ganzen Call of Duty Cracks ähm, zur Weihnachtszeit die Weihnachtsnoobs abschlachten, ja? weil dann eben wieder ganz viele neue Spiele dazukommen, die sich mit dem Spiel gar nicht beschäftigen, sondern es irgendwie gerade Geschenke gekriegt haben und da halt mal reinschauen und ähm, aber gar keine Ahnung von haben. Ich habe so viele dumme Aktionen gesehen, beispielsweise, dass ähm, man als Rebell die Chance hat, die auf die ATATs zu ballern und die Verwundbarkeit äh, ankommt und die Leute nicht auf die ATATs ballern, die man ähm, tatsächlich beschädigen kann, sondern auf die, die Requisite unten links im Bildschirm brauchen. <lacht> da standen teilweise zehn Leute ja, versammelt an diesem Abgrund und haben runtergeballert. Und ich sag, wohin schießt ihr? Das da unten ist Deko, ja, die kann man nicht töten. Ja, und das sind, das sind so Sachen, wo man sich einfach fragt, was ist da los? Ne? Oder dass sie halt nicht gecheckt haben, dass diese ATSTs zwar mega stark sind, dass du damit super viel Schaden anrichten kannst, aber dass die Dinger ähm, nichts anderes als Papier sind. Die kannst du sofort umschießen, die kannst du alleine, kannst du die schon sehr, sehr schnell außer Gefecht setzen. Ja, und das haben auch die wenigsten gemacht. Das meiste, was die Leute gemacht haben, wenn die Dinger gekommen sind, sind weggelaufen. Ja, also die wurden dann in den Rücken geschossen. Habe ich so oft gesehen. Ähm, auch natürlich aus der Perspektive des ähm, ATSTs. Ne? Oder zum Beispiel, dass diese Türme sehr, sehr große tote Winkel haben. Das heißt, wo sie nicht hinschießen können. Ja? Und dann sind die Dinger nämlich total ungefährlich. Wenn du dich einfach da drunter stellst, kannst du denjenigen, der da drin sitzt, zwingen auszusteigen. Ja? Also du, ähm, aber nein, sie die springen und ähm, schlagen Haken, obwohl sie im Grunde eigentlich nur nah an den Türm ran müssen, um den Turm komplett außer Gefecht zu setzen. Ne? Das ähm, war ganz, ganz oft der Fall vor diesem, ähm, vor diesem überdachten Areal. Ne? Die, die Türme da auszuschalten ist super easy, wenn da jemand drin sitzt und reinschießt. Ne? Also das ist eher ein Verteidigerturm für die Anlage, aber wenn sich jemand reinstellt und äh, in den Turm stellt und reinschießt, dann kriegst du super schnell wieder raus. 
Und äh, solche Dinge, die wussten die Leute einfach noch nicht. Und das wirkt dann auf jemanden, der das Spiel spielen will, sehr chaotisch und merkwürdig, dass irgendwie nichts funktioniert und die Sachen komisch da stehen, einfach weil sie ganz, ganz falsch genutzt werden. Aber das pendelt sich, denke ich mal, zwei, drei Wochen nach Release sofort ein, dass die ja, Leute das, da einigermaßen wissen, was los ist. Das hast du ja auch so am also hast du ja auch schon daran erkannt, dass du quasi Donnerstag, Freitag, als sie wieder gestartet ist, quasi das Imperium 100% Winrate hatte, so ja. gefühlt. Und ab Samstag, wo ich dann nochmal gespielt hatte, habe ich schon gemerkt, okay, jetzt ist, ne, vielleicht, vielleicht nicht ausgeglichen, aber die Rebellen sind hier zumindest dann das, äh, sehr oft waren die Dinger sehr knapp kaputt oder fast kaputt und dann haben sie die Rebellen nochmal gewonnen, also die Leute das schon gelernt haben. Aber also ich glaube, ich, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, dass es PR-technisch diese Beta vielleicht nicht so klug war. Nee. Weil, weil, weil es sind halt jetzt natürlich die Leute, haben es jetzt gezockt, die so core sind, dass sie merken, dass es eine Beta gibt und wissen, was eine Beta ist. Und äh, das heißt, es sind eher die Battlefield-Leute wahrscheinlich, die es gespielt haben. Und, und dass die jetzt nicht unbedingt die sind, die DICE abholen wollte, äh, ist, glaube ich, offensichtlich mit dem Konzept, was sie da in Battlefront verfolgen. Das äh, haben wir, glaube ich, ganz gut dargelegt heute. Ähm, und ich glaube, sie wären klüger gefahren, wenn sie das Ding ohne Beta veröffentlicht hätten. Oh, Weil da hättest zumindest das die Kohle von den Battlefield-Leuten noch abgegriffen. Ja gut, aber es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die einfach wieder ein Star-Wars-Spiel möchten. Das letzte also ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass, wir, dass der Film so gut ist, dass sogar ich da rausgehe und sage, ach scheiß drauf, ich, ich muss jetzt mehr Star-Wars haben und ich, ich kaufe dieses scheiß Battlefront jetzt trotzdem und bin das dann ich ja jetzt enttäuscht. Schon. Also genau, Peter war jetzt zwar nicht mein Highlight überhaupt, aber es hat dennoch irgendwo... Spaß gemacht, wenn auch kurzweilig. Ja, das kann ich mir halt vorstellen. Wir, wir hatten Plans, wo das Zombies gerade ein Wurf waren, nur dass es halt mit Star Wars ist und der letzte, das letzte große Star Wars Spiel ist jetzt schon etwas länger. Das war ja. das Auto Public, glaube ich, von 2012 oder so. Ist jetzt auch nicht mein Spiel des Jahres, ne? Ganz klar. <lacht> ja. Aber es ist, ist halt echt wie, es ist halt so ein Garden Warfare, kann man mhm. schon fast sagen. Also in die Richtung geht es halt auch, ne? Und, ähm, ja, also ich bin, ja. hab da jetzt, hab jetzt schon vorbestellt, muss ich man, sagen. Ah. Man kann halt entspannt reingehen und kann auch entspannt wieder raus. Ja, und wenn du äh, mal eine Woche nicht spielst, denke ich, kommst du relativ schnell wieder rein. Oh. Ne? Einfach weil die Maps sind schnell verstanden. Das ist halt kurzweilig. Ne? Und keine Klassen. Auf der einen Seite natürlich, klar, wenn es komplexer wäre, hätte man mehr, wo man sich auch reinfuchsen muss, mehr, womit man sich beschäftigen muss und es dann eben nicht mehr so kurzweilig ist. Aber da muss man einfach mit dem Design entweder ja, liebäugeln und es gut finden oder sagen, nö, das ist nichts für mich, ich will lieber was, wo ich mich richtig reinfuchsen muss. Und das ist für jemanden, der sehr viele Spiele spielt, ähm, da kann ich ja jetzt ein Lied von singen, immer sehr schwierig, solche Spiele weiterzuspielen. Ne? Ja. Weil, weil man ja. halt super schnell raus ist. Das ist so wie mit Hearthstone. Ich finde Hearthstone eigentlich ein richtig, richtig geiles Spiel. Ja, also das ist, würde ich auch gerne mal auf dem iPad spielen und so weiter, aber da musst du nur eine Woche nicht spielen, dann bist du schon wieder raus und aus der Nummer. Ja, dann hat sich das Meta schon wieder komplett verändert. Dein Deck, ähm, was du den einen Tag gebaut hast, ist dann schon wieder, ähm, ist dann schon wieder irgendwie nicht mehr ähm, so gut, wie es mal war. Und es sind neue Karten da, wo du musst, du musst die Karten kennen und so weiter. Du musst gucken, was du kombinierst. Und ich kann, hast du und entweder spiele ich es richtig oder spiele es gar nicht. Und dann spiele ich es lieber gar nicht. Ja, und das ist, das ist halt so ein, so ein Pendant zu, ähm, einem, ja, zu so einem kurzweiligen Star Wars Spiel. Ne? Selbst ja. Heroes of the Storm ist mir teilweise Einfach, obwohl es ja sehr eingängig ist, ne, viel eingängiger als jedes andere Mobile da draußen, ist es trotzdem, macht es irgendwie mehr Spaß, wenn du dich tatsächlich damit beschäftigst ne, und einfach weißt, was los ist, was die anderen Helden machen, etc. etc. Da bin ich tatsächlich äh, quasi vom Spielertyp kom komplett konträr, weil ich tatsächlich sage, wenn ich Multiplayer spiele, was sehr, sehr selten der Fall ist, dann muss es für mich eine ganz besondere Erfahrung sein. 
und halt nicht dieses rein raus. Also ich, ich bin halt da wirklich eher hardcore geschädigt, wie du schon mal gesagt hast. Arma finde ich zum Beispiel super geil, äh, wenn man es im Clan spielt. Mountain Blade ist auch eine reine Nerdbude oder, oder äh, DayZ meinetwegen. Oder eben Heroes of the Storm, was ich auch sehr gerne spiele, wenn auch oh. jetzt nicht auf dem professionellen Level. Und da ist tatsächlich mein Problem, wenn ich dann so ein Casual-Multiplayer-Ding spiele, wie zum Beispiel auch Garden Warfare, das habe ich drei Runden gespielt und habe ich so gedacht, ich denke mir dann immer, ja warum? So, das ist, weißt du, denk, ja, dann hast du die, Spaß, dann hast du halt diese Host-Map gesehen, ja, nett, so, ist alles nett und dann denken aber, ich habe dann gleich den Gedanken, okay, dann kann ich jetzt aber lieber ein Singleplayer-Spiel spielen, wo ich halt dann noch wenigstens eine coole Story erleben habe und irgendwie. Ja, aber Progress es ist doch irgendwo ein befriedigendes Gefühl, wenn du in diesem ats stehst und erstmal zehn Leute ummoschst und ja, ähm, du weißt, okay, das sind tatsächlich irgendwelche Leute, die sich jetzt gerade echt extrem ärgern, dass du. Das <lacht> tun dann, sie ja nicht, weil es völlig egal ist, ob du stirbst. Ja, aber <lacht> es ist halt schon was anderes, irgendwie einen richtigen, ja. gegen einen richtigen Spieler zu spielen, als ähm, gegen, gegen eine KI. Ne? Ich meine, wem erzählst du das? Ich habe. Ähm, glaube ich, 400 Tage Playtime auf einem Magier in World of Warcraft. Ne? Also zu ja gut, aber du hast dich ja schon verändert, würde ich mal behaupten. Also das würdest du heute ja nicht ja. mehr machen. Nee, einfach weil ich die Zeit und vor allem ähm, die das Bedürfnis einfach habe, sehr viel zu spielen. Ne? Also einfach auch aufgrund der, der Sache, die wir machen mit, mit der Seite und so weiter. Da ne? will ich halt viel spielen und halt viel Eindrücken sammeln, aber dafür bleiben halt so ganz tiefe Erfahrungen eben auf der Strecke. Ne? Wie eben Destiny, Destiny reingeschaut, Destiny durchgespielt, ne? aber ich weiß nicht, wie viele Leute da in so einem Raid spielen. Einfach, weil ich es nicht aktiv spiele und mich mit dem Spiel dann in der, in der Tiefe nicht wirklich auskennen. Ne? Ich kann jemandem erzählen, worum es in Destiny geht, was er da tut und äh, wie sich das anfühlt, aber jetzt nicht in jedem Detail, was die geilste Waffe ist und ähm, welche Klassenkonstellation die stärkste ist und so weiter und so fort. Ne? Das, das sind halt die ja. zwei Spielertypen, die es so gibt, ähm, ganz grob gesagt. Deswegen, also ich, ich mache auch da ist keinen Vorwurf, dass sie irgendwie das Spiel falsch gemacht hätten oder so. Also sie bedienen halt einfach eine ganz andere Zielgruppe, als sie das bis jetzt mit ihren Spielen getan haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, es ist halt einfach kein, wie du schon gesagt hast, es ist kein Spiel für meinen Spielertyp. Und deswegen werde werd ich es halt auch nicht spielen, sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, aber das ist ja nicht schlimm. Sie wollen eine andere Gruppe äh, abgreifen und das kann man ja machen. Aber, ich ja. finde es auf einen Seite nur kurios, weil bis zu E3 habe ich immer gesagt, oder so jetzt nach der E3 habe ich gesagt, das sieht aus wie Battlefield 4 mit Star Wars Skin und jetzt muss ich ehrlich sagen, ich hätte es lieber gehabt, das wäre ein Battlefield 4 mit äh, Star Wars Skin, weil es einfach komplexer gewesen wäre, was mir einfach mehr, mehr Spaß macht, weil ich auch in Battlefield 3 200 Stunden oder so gespielt habe und Battlefield 4 ein bisschen weniger wegen den technischen Problemen anfangen, aber es hat so seine eigene Nische irgendwo gefunden, denke ich mal, so irgendwas zwischen Call of Duty und Battlefield, versucht das irgendwie zu finden und das kann gut aufgehen, aber ich glaube, es hat teilweise dem Zeitdruck geschuldet. Und ja, vielen gut, Entscheidungen zumindest. Es muss natürlich jetzt rauskommen, das stimmt. Ja. Wie gesagt, das ist auch kein Vorwurf an die Eltern, die wollen den Film unbedingt mitnehmen. Ich, ich wette, es wird ja auch funktionieren. Es ja, ist klar. halt einfach, es ist halt nicht an uns beide, sage ich mal, aus, äh, nee. gerichtet. Vielleicht noch an Mpox und vor allem halt an Hardcore-Star-Wars-Fans. Ich denke, die werden sehr, sehr viele Magic-Moments haben, einfach durch die ganze Präsentation, weil das kann, glaube ich, keiner dem Spiel absprechen, dass es eine unglaublich geile Präsentation speziell auf Star Wars auch bezogen hat. Ja. Also alleine, der, wenn das Main-Theme mitten im Spiel einsetzt, ist das schon ziemlich episch, finde ich. Ja, also das kommt ja häufiger. Oder auch andere Sachen, wie wenn du selber halt mit Darth Vader da rumwirbelst, ist das schon ziemlich geil. Davon das Soundcool ist, also wenn du so ein at, -AT die Schütze hast, das ist schon ziemlich krass. Ja, am besten ist immer noch die Granate, dieser Imploder. Ja, ja der wird auch voll ja, gelobt. <lacht> er, er sieht auch grafisch unglaublich geil aus, wenn das alles ja. so zusammenzieht und boom. 
Vor allem, wenn mit dem Ragdoll dann ungefähr äh, zehn Stormtrooper <lacht> da rausfliegen aus der großen Blase. Das ist auch gut. Ja, und ähm, insgesamt auch von der Technik beispielsweise, wenn du in dem ähm, Raum bist und rausguckst, wie lange du, du geblendet wirst einfach. Ja, das ist Weiß nicht, alles sehr, sehr schick ähm, Der Hinsicht gemacht. Der war zumindest überraschend, weil das war wirklich eine Beta, die zum Großteil reibungslos lief. Ja, also ich habe mich gewundert, wie verdammt schnell das Matchmaking war. Also das war teilweise schon unheimlich. Du bist reingegangen, hast auf ähm, den, als ob der schon vorher quasi so gesagt hat, okay, der will jetzt wahrscheinlich Multiplayer spielen, ich suche schon mal im Hintergrund. Und just in dem Moment, als du ähm, auf... Walker Assault geklickt hast, warst du schon ähm, im, im Countdown von 10. Obwohl mhm. ne? es nur, dass das mit einer Party nicht geklappt hat. Wir waren irgendwie ja. drei, vier Leute, wollten zusammenspielen. Oh, ich bin dann später 19 von 20, 20 von 20 rausgehen, nächsten suchen, nächsten. Ja, ich glaube, ähm, das war ein bisschen der Beta auch ja. geschuldet. Ja, und das wäre auch immer ein nettes Erlebnis. Wir haben ja, als Battlefield 4 rauskam, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, damals noch mit Raspodi und so weiter, mhm. haben wir ja sehr viel im TS auch mit gespielt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also das war so auch ähm, einer der wenigen Male, wo ich dann tatsächlich auch mit einem kompletten Squad Battlefield gespielt habe. Und das war super geil. Also das war auch richtig, richtig nett. Ist halt die Frage, wie gut man das in Star Wars machen kann. Aber anscheinend nicht so gut wie im Battlefield, aber vielleicht so, so einigermaßen gut. <lacht> ja, mal gucken. In der Luft mit zwei ähm, X-Wings oder so durch die Gegend zu fliegen, stelle ich mir auch ziemlich ähm, heftig vor. Ich habe mal fast eine ganze Runde oben im X-Wing verbracht. Ja, also komplett von vorne bis hinten. Es geht. Es ja, gibt also ja auch nicht so viel, was ich theoretisch hin. abschießen kann. Also wenn ja, du wie Jet gehst, das Wort piep, 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 piep. Ja, also von unten hast du fast kaum eine Bedrohung, mhm. es sei denn irgendjemand mit einer Bazooka, die er ähm, durch Zufall in ja. so einer Scherbe gefunden hat. Ja. Das Geile ist, dass sich diese, um den Satz zu Ende zu bringen, also mit einer Bazooka kann man dann abschießen, aber sonst sind die von unten keine Bedrohung. Aber das Lustige, dieses Scherbensystem ist so, dass man diese Extras, also sowas wie diese Imploder-Granate oder ähm, was gibt es noch, die Bazooka, dann gibt die es Geschütztürme. die Geschütztürme. Genau, das Squad-Schild und so weiter, das findet man in so Scherben, die auf der Map verteilt sind. Und die richtig krassen Scherben, das sind eigentlich die AT-AT oder die AT-ST-Scherben oder die Scherben, die halt die X-Wings und so weiter ähm, beheimaten oder die Hero-Scherben, die dich in Darth Vader verwandeln etc. Und das Geile ist, dass die, wenn ich ob euch das aufgefallen ist, die wechseln ständig. Ähm, auch wenn die noch nicht eingesammelt wurden. Das heißt, du siehst, okay, 200 Meter von mir entfernt ist eine Hero-Scherbe, du hechtest dann dahin und 50 Meter vor dir wechselt die Scherbe dann in so eine Granatenscherbe. Was? <lacht> ja, ja. ja, Das ist halt super random und ähm, du kannst dich halt nicht drauf verlassen, weil das Ding ständig rotiert. Und ich glaube, das ist mit einem ganz ähm, krassen Hintergedanken so passiert, weil es halt random bleibt und selbst wenn du die Map perfekt kennst, Du hast demjenigen, der einfach nur reinspringt, keinen riesen Nachteil gegenüber, einfach weil alles random ist. Ne? Also es kann sein, dass es ganz gut passt. Ich habe eine Szene, wo, ähm, das, das ist auch geil, weil ich, das kriege ich wahrscheinlich in einem Headset-Review nicht drin, aber die Szene muss ich irgendwo unbedingt zeigen. Ich habe schon versucht, als so ein Gift zu machen und dann irgendwie bei Twitter hochzuladen. Ich renne auf so eine Scherbe zu ja, und ähm, die Scherbe ist eigentlich auch eine Hero-Scherbe. Ja, und mir entgegen kommt Darth Vader. Ja, und ich war auf Seite der Rebellen. Das heißt, hätte ich es geschafft, wäre ich als Luke Skywalker gespawnt und ich hätte gegen Darth Vader kämpfen sollen. Das wäre der eigentliche, offensichtliche Ausgang dieser Situation gewesen. Ich renne also auf die Scherbe zu. Darth Vader kommt mir entgegen mit großen Sprüngen. Ja, weil die also super, <lacht> ja. Und diese Scherbe verwandelt sich allerdings in eine ganz normale Scherbe. Und ich denke mir, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Jetzt kriege ich irgendwie ein Schild oder sowas. Aber ich kriege eine Bazooka. Ja. Und <lacht> 
<lacht> Ziel halt sofort mit der Bazooka auf Darth Vader, drück ab, 525 Punkte, Hero Kill. <lacht> das war eine sehr, sehr geile Situation und das ist halt absolut random, was da passiert, aber da können halt auch so geile Sachen raus resultieren, von daher, das waren halt so meine Happy Moments, ja, da habe ich mir wirklich einen Ast gefreut und Shadowplay lief zum Glück mit. Ja, das, ja, okay, das war für das mich die größte ja. Atmosphäre gebrochen, weil da so viele Leute hast, die irgendwie diese, diese at 80 so, so hatten, dann neben sich, die einfach verschwunden sind. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja, ja stimmt, die, die spawnen ja dann und ja. Ähm, spawnen dann mit ihrem Extra an einer anderen Stelle. Ja. Aber wie sollen sie es sonst <lacht> machen? Ne? Also du kniest dich ja dann so auf den Boden, ähm. rufst dann dein Extra und ja. Am schönsten finde ich immer diese, diese Videos, wo dann irgendwie so vorwiegend bla bla hier Darth Vader irgendwie unter eine Map und man sieht ihn da irgendwie über so einen Hügel stapfen und es kracht einfach sofort ein X-Wing in ihn rein. Ja, das hat mich auch so, wie oft ich ein ATS hier hatte und Leute einfach mit ihren X-Wing oder so nämlich reingeknallt. Ja, aber so kannst du die wirklich effektiv ausschalten. Ja. Ne? Ich bin auch schon auf dem Boden mit so einem X-Wing, auch einfach im Sturzflug auf so eine Traube von zehn Soldaten. Ist ja egal, du spawnst ja direkt wieder. Von daher... Besser noch die Leute, die dann mit äh, vom ATAT zertrampelt werden. Ja. Aber das war auch cool, wenn man so als Rebell mal zwischen den Beinen von dem Ding rumläuft. Weil die, das, 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 das hat schon, das hat schon Atmosphäre, muss man ihm lassen, aber. Leider nicht für mich dicht genug. Also ich fänd, ja, ich hätte gern lieber einen Singleplayer. Ja. Ich schon, aber Melf, Melf geht aus dem Film raus, direkt auf Gameland zu kaufen. Ja. Ja, also ich sag mal, wenn jetzt, es gibt ja dieses Gerücht, dass Miss Carol Games hier die Dead Space Macher, dass sie mhm. an einem Star Wars Singleplayer-Spiel arbeiten. Darauf bin ich mega heiß. Die haben wohl also, die Reste von Star Wars 1313 sich ges gesammelt. Ja. Also das wäre halt das Ding, wo da, da, da würde ich auch nicht überlegen. Da würde ich kaufen. Also ich würde ich, ich würd wahrscheinlich nicht mehr überlegen, wenn sie endlich mal ein neues Jetonet machen. Ja, da, das ist recht. Das ist mir egal. Hauptsache Star Wars und Singleplayer äh, ist gekauft. Multiplayer muss für mich halt was ganz Besonderes sein. Das ist meiner Meinung nach Battlefront eben nicht. Und äh, deswegen lasse ich es aus. Aber gut, es wird schon seine Käufer finden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Und ich denke, wir werden noch genug Spiele von EA in den nächsten, in den nächsten Jahren bekommen, wo dann vielleicht auch mal im Multiplayer-Bereich was für den normalen Battlefield-Spieler abfällt. Wenn ja, jetzt da ist überhaupt noch. 2017. Ich fände auch, oder, oder vielleicht erweitern sie es auch krass, ja? Vielleicht machen sie irgendwie, wie, wie hießen das noch, dieses Battlefield-Zukunft-Ding. Battlefield 2140. Genau, aber diesen Modus damals fand ich super geil mit den beiden Raumschiffen. Ja, den Titan-Modus. Warum kann man auch super, weißt du, Sternzerstörer auf der einen Seite, dann diese komischen Fischschiffe da auf der anderen Seite und dann, dann macht man einfach den gleichen Modus nochmal, ja? Warum macht, vielleicht machen sie ja das nächste Battlefield einfach mit Star Wars Skin oder so. alten DLC mit Weltraumschlag. Ja. Das ja, Hardline war jetzt irgendwie nicht so ein ja. ganz geiler Spin-Off irgendwie. Das äh, spielt ja auch kaum noch jemand. Habe ich auch nicht. Ist jetzt ähm, bei EA Access, kriegst du das sogar jetzt hm. schon umsonst. Ist auch ja, krass. Ja, jetzt glaube ich, die zahlen unter 1000 Leuten pro Tag. Also ja, besser also, als Evolve? Ja, es ist so Evolve-Niveau. <lacht> auch echt schade mit Evolve. Ich finde es immer noch echt, das war echt ein gutes Spiel, warum das so ja, ist. Ja, ja immer noch so eine ja, aber da, Das ist witzig, ich finde das Spiel vom Prinzip und Atmosphäre übergeil, eigentlich genau das, was ich will, halt diese besondere Erfahrung, aber ich habe genau diesen Punkt, den Mpox vorhin gesagt hat, dass ich halt irgendwann den Einstieg verpasst habe. Und jetzt einfach keinen Bock mehr habt, das zu spielen. Also, weil, weil ich halt denke, nee, du bist zu schlecht. Also, du, jetzt kommst du auch nicht mehr rein. So Wie tut's immer noch ja, der Hearthstone-Effekt. Genau, und der Titanfall, Titanfall nach wie vor. Irgendwie echt ein geiler Shooter. Ja, aber es hat ja genauso durch ein bisschen fehlende Contentplanung runtergegangen. Ja. Naja, aber für so Game-Hopper ist es halt auch irgendwie schwierig. <lacht> ja. Irgendwie heute das, morgen das. Ne? Also, manchmal 
finde ich es auch doof, ähm, so viele Spiele zu spielen und ähm, keins mehr so richtig ein bisschen seine, seine letzten Details zu genießen. Also das hat natürlich auch was. Ne? Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob euch das auch so geht. Also die Leute, die zuhören in den Kommentaren. Welches Spiel denn so das letzte war, wo ihr, sagen wir mal, ich würde mal sagen, ab 300 Stunden kann man ein Spiel, ist, hat man sich wirklich richtig damit beschäftigt. Also ab da geht es so los. Ja? Davor, finde ich, ist alles nur angespielt. Okay. Ja, ich glaube, das so Ding ein ist, Spiel. ja, aber das Ding ist, guck mal, so, so ein Witcher habe ich jetzt auch, was weiß ich, 80, 90 Stunden gespielt, aber es gibt doch Leute, ich habe zum Beispiel einen in der Steam-Liste, der spielt, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es draußen ist oder noch länger, spielt der immer Skyrim. Jeden Abend spielt der Skyrim. Immer, immer, immer. Wenn ich jetzt online gehe, ja, Steam, dann spielt der 100% Skyrim, ja. Und irgendwie habe ich da schon so eine leichte Faszination für solche Leute, die sich mit einem Spiel wirklich so krass beschäftigen, ja. Oder auch... Der hat 700 Stunden Skyrim gespielt. Ja. Oder auch so Leute wie, keine Ahnung, wie Sputi oder so, die halt so Guild Wars Götter sind, die dir jedes Stat sagen können von jedem Dings. Das ist natürlich auch irgendwie geil, ne? Wenn du so dein Spiel hast, wo du dich komplett mit identifizierst und sagst, ey, ich habe in Guild Wars, hat Sputi bestimmt, keine Ahnung, was weiß ich, wie viel tausend Stunden, ne? Also würde ich, würd ich mal schätzen. Der weiß halt alles darüber, ne? Und ich denke, unter 300 Stunden hat man ein Spiel halt nicht mega, 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 mega intensiv gespielt, sondern vielleicht mal länger gespielt als andere Spiele. Aber so ab 300 Stunden kann man es kann sagen, ja? Wie gesagt, über 400 mhm. Tage Playtime in World of Warcraft. <lacht> Tage, ja? Ich habe über deutlich über ein Jahr kontinuierlich World of Warcraft <lacht> gespielt. Am Stück. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Das ist, das ist der absolute Irrsinn eigentlich. Ja, man muss sich an irgendwie am Gedanken hochziehen, dass ganz viel AFK-Zeit dabei ist <lacht> oder so. Nee, also ich war einer der <lacht> wenigen Leute, die AFK war, wenn ich in WoW online war. Und wenn ich nur in Fellwood irgendwelche, ähm, irgendwelche Stats-Pusher äh, da gesucht habe oder irgendwie sowas, ich habe immer irgendwas gemacht. Das war auch also tatsächlich die geilste Zeit, ohne Scheiß. Also World of Warcraft, die Zeit misse ich auch nicht. Da sage ich auch nicht, meine Gute, was hast du da dein Leben verschwendet? Das war so ein, in einem Spiel echt das Krasseste überhaupt. Das war richtig, richtig gut. Boah, wie viele Leute ich da auch so privat kennengelernt habe, ist unglaublich. Das wird mir nie wieder passieren, in meinem ganzen Leben nicht. Das weiß ich jetzt, kann ich dir jetzt sagen. Das wird nie wieder eintreten. <lacht> ja, ist wirklich so. Also das war... Das kannst, kannst du dir einfach nicht mehr wiederholen. Ne? So. Ja, klar. Das ja. würde ich gerne nochmal erleben, aber das gibt das, das gibt auch kein Spiel, was dem würdig wird. Das ist auch nie wieder. <lacht> so, auch die, Le die Leute da draußen, sowas wird einfach nie wieder kommen. Ja, ihr, ja. ihr werdet diese Chance niemals haben, falls WoW an euch ja. vorbeigegangen ist. Selber ja, schön. Ich bin mega dankbar, dass ich das zumindest miterleben konnte. Von Tag 1 der US-Beta. Sehr gut. Ja. Komm, wir hören ihr... auf, ich habe keinen Bock mehr. Okay. <lacht> Ja, ich bin ja auch schlecht drauf. Mfox ist auch super. Übrigens, äh, um zum Aufmuntern, es gibt das Gerücht, dass No Man's Sky noch im Oktober rauskommen soll. Ist das realistisch? Nein, das wurde Gut. so Amazon hat den Termin schon gesehen. Und ich glaube nicht, dass am 27. Oktober No Man's Sky kommt. Das wird Sony <lacht> nie im Leben machen. Die werden eine riesige Marketingkampagne führen. Ja, ich erwarte ja auch immer noch, dass bei Half-Life 3 das Ding einfach irgendwann aus Versehen da ist. So. Ja. Aber ich glaube, das sind so große Titel, das macht einfach keiner. Ja, steht dann hier noch bei. Eher als Sony, aber. Half-Life 3 stand aus Versehen bei Kalles Game Shop in Castro Brauxel im Regal. <lacht> Liegt. <lacht> Ende gespoilert. Fertig. Leute, schaut mal, was ich heute hier gefunden habe. Ja. Apropos, mein Steam-Controller ist immer noch nicht da, das gibt's doch gar nicht. Wollte ich dich gerade fragen. 
Also ich, ja. ich, ich, grad... ich, ich gucke jetzt mal, ich habe da irgendwie eine Mail von dem bekommen. Ich gucke mir das jetzt mal eben an. Live im Podcast. Ja, wo war, war das denn? Unter welchem Konto bin ich denn da angemeldet? Ich glaube bei GMX. Da, das habe ich noch nicht mehr im Outlook, das GMX-Konto. Das ist so alt. Aber ah. ich schau mal eben. Ist auch echt schade. Es ist jetzt zwei Wochen unterwegs. Ich denke, das wird irgendwo in der Zollstation hängen. Das ist gut Gamestar sagt innovativ, aber gewöhnungsbedürftig. Hm, das klingt so nach Star Wars. Ganz nett. <lacht> <lacht> mal gucke. Ah, das ist ein Video. Das kann ich mir jetzt nicht angucken. Aber wie dumm, ne? Da bestellst du dir das Ding für teuer Geld, einfach weil du, weil du gerne Videos raushauen willst, ne? Und dann kriegst du das Ding nicht geliefert. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist das? Das regt mich jetzt gerade in diesem Augenblick extrem <lacht> auf. Scheiße. Mit der Scheiße. So, wo kann ich hier suchen bei GMX in dem Puff? Ihre Comstar-Rechnung. Ich will keine Rechnung. <lacht> der GMX-Browser äh, ist so schrecklich. Das ist eine der zugemüllsten Seiten, die es gibt. Ja, aber das, ist, das benutze ich auch gar nicht mehr, die E-Mail-Adresse. Die ist will eigentlich tatsächlich nur, weil ich die in, in, in Steam als Anmeldeadresse drin habe. Ich, ich habe die eigentlich auch nur, weil es meine Backup-Adresse ist, falls ich mein Passwort meine meiner eigentlichen Adresse vergesse. Da ist es. Steam Support. Ihre Bestellung wurde versandt am 15.09.2015. So, dann lese ich mal kurz vor. Ja gut, so lang sind dem Zöllner musste schon zwei Wochen Zeit geben. Hallo Mpox, die folgenden Artikel Ihrer Bestellung wurden versandt. Steam Controller und Steam Link. Beide kann ich verfolgen. Aber ich hätte auch mal drauf kommen können. Verfolgen. G das mit GLS. Monat noch nicht einmal gemacht. Okay, GLS sagt ähm, 2.10. bla 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 und dann der nächste Status ist vom 14.10., also gestern um 14 Uhr und da steht ähm, auf Französisch Expedition. Was heißt Expedition? Wahrscheinlich ja, sie, sie suchen danach. Ja. <lacht> sie haben einen Suchtrupp losgeschickt. Ja, das, dann klingt es ja wirklich nach Zoll, wenn das über einen Irgendwo muss der hier runtergefallen sein. <lacht> also da steht Expedition. Ich gucke nochmal beim Steam Link. Haben die da zwei Pakete draus gemacht? Ah, da steht 15.10. um 19.06 Uhr. Also es tut sich was. Vor einer Stunde ungefähr. Reception Petit Colis. Allemagne Neuenstein. Oh, ja, es oh. steht auch, ich habe auch gerade mal übersetzt, Expedition steht, heißt tatsächlich auch Versand. <lacht> Ach so. Ja. Oh, dann wird's, vielleicht kommt er morgen an. Also jetzt am Freitag, heute. Gut, das, gut, das wir. <lacht> 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 ja. Dann bin ich nächste Woche einfach wieder hier. Drei Wochen. Zur Gewohnheit. Ja. Sehr gut, das wird ja klasse. Ja, also Danach wie gesagt, das tut sich was. <lacht> ja, dann, dann, dann kennt ihn auch schon jeder, dann ist auch egal. Also ich bin, ja, ich bin, ich bin ja noch so ein bisschen. Ich bin, ich bin ja schon ein bisschen, ja, ach, so ein bisschen Nebel drumherum hat sonst noch keiner in seinen Videos, da kannst du schon was mit machen. <lacht> nee, ich will ja einfach nur, ich wollte ein Video machen, also klaren Unboxing, das ist immer wenig Arbeit mit großem Erfolg und, <lacht> äh, und dann halt ein, ein Video, wo ich, weiß nicht, fünf Spiele spiele mit einer Kamera, die auf den Steam-Controller gerichtet ist und wo ich kurz erzähle, okay, hier ist ein Shooter, meine persönlichen Eindrücke, hier ist ein Jump and Run, meine persönlichen Eindrücke, hier ist SimCity, meine persönlichen Eindrücke, einfach mal so ein, so ein Ding, also hätte, würde ich mir jetzt wünschen als mhm. jemand, der das Ding nicht kennt, so was hatte ich vor. Oh, naja, ich bin auch ein bisschen interessiert. Muss erstmal erst ankommen, das Ding. Ankommen, äh, gut. angekommen ist gut, genau, ist das neue Spiel von Telltale, ähm, was nicht auf so viel Liebe gestoßen ist, als es angekündigt wurde, weil alle nur gedacht haben, was zur Hölle. Und es ist tatsächlich auch das erste Spiel von Telltale seit The Walking Dead, was ich mir nicht gekauft habe zum Release, ähm, weil ich die letzten noch nicht mal wirklich weit gespielt habe. Von daher, Rasil, willst du mich heute überzeugen, dass ich es mir doch kaufen soll? Ich kann das nicht mit überhaupt. Ich kann nicht mit einem. 
also mit Minecraft Story Mode geht es. Ich kann ja mit einem Satz die ganze Euphorie, nicht für Euphorie, Euphorie nehmen. Es ist ein Täterspiel für Kinder. Wow, also zwei Dinge, die ich inzwischen nicht mehr mag. <lacht> Kinder und Täter. <lacht> also man merkt das von vornherein, dass das natürlich eine ganz andere Zielgruppe ansprechen möchte. Allein dadurch, dass es deutsche Untertitel gibt von Episode 1 an. Aha. Die haben von Anfang an wirklich deutsche Untertitel und auch sehr interessante Übersetzungen. Holy Crap wird mit heiliger Bimbam übersetzt. <lacht> Würde ich auch frei so übersetzen, ehrlich okay. gesagt. Finde ich schon wieder charmant. Ich finde das auch gut. Genauso ja. wie Yippie Motherfucker mit Yippie Schweinebacke übersetzt wird. <lacht> finde ich auch irgendwie gut. Ansonsten ist es halt wirklich ganz typisch Täter. Du hast dieses Adventure, du hast diese sehr kleinen Sachen, wo du halt mal hier und da was klicken kannst. Ansonsten war es das. Minecraft bauen wird einfach durch X-Taste immer gemacht. Also Quicktime oh, ganz einfach. Das ist ja relativ akkurat. Das machst du ja Minecraft, mit, Quick, Minecraft <lacht> mit Quicktime Events. Was kann man sich Besseres vorstellen? <lacht> Achtung, ein fixer Block. Er kommt nicht auf dich zu. Drück schnell 18 mal X, bis du die Hack. Nee, also wenn du das hast, wenn du jetzt, wir bauen uns jetzt ein Haus und drückst du so 5 mal X und dann bauen die ganz schnell im Zeitraum so. das Haus auf. Also so Lego mäßig. Ja, so quasi. Äh, zumindest das Craften kann man noch selbst, auch wenn das halt natürlich. Du hast nur so viel im Inventar, dass du dir genau diese Rezepte bauen kannst. Und dann kannst du auch mit, wenn du es nicht weißt, aus, weil du noch nie Minecraft gespielt hast, kannst du R1 drücken und dann siehst du das Rezept, wie du es bauen sollst. Hast du dann aber direkt halt wirklich so wie ganz typisch diese Minecraft-Werkbank vor dir mit diesen 3x3 und musst es jetzt halt so richtig anordnen. Sie mhm. haben sich da schon sehr an die Vorlage gehalten, auch vom Grafikstil her. Oh ja, Grafik. Da fallen ja zum Glück diese Animationen, die in anderen Spielen so extrem sind, nicht auf. Es hat Pixel Minecraft. Also sieht es nicht scheiße aus, in dem Sinne. Nee, es nicht ist störend. Halt also, es sieht halt aus wie Minecraft. Ja, aber Minecraft hat ja auch seinen Charme. Ja, aber es, also seinen es, Charme. Ist, es ist halt, also, ne, klassisches Beispiel, Games of Game of Thrones, wo unfassbar viel Atmosphäre mhm. allein durch die Technik verloren geht, weil es einfach so unecht wirkt in deiner ganzen Permanenz. Also, ich weiß nicht, also, wenn man die Minecraft-Musikvideos von Captain Sparkets kennt, die ja relativ sehr viele Millionen Aufrufe auf YouTube haben, so ungefähr sieht auch das Minecraft-Story-Mode aus. Also, sehr beweglich, insgesamt, also so ein bisschen. Wie Lego-Figur nur in groß. Ja gut, das ist schon mal ein Pluspunkt. Die Emotionen versucht man auch irgendwie darüber auszudrücken, aber es ist natürlich ein bisschen <lacht> komplizierter. Aber man merkt das trotzdem an, wenn jemand sich doch unruhig fühlt. Aber auch das ist sehr zurückgehalten am Anfang. Also es gibt so eine Entscheidung, ey, baust du jetzt einen Creeper halt nach als, äh, für so einen Bauwettbewerb oder einen Enderman? Egal, wie ich entscheide, dass jetzt einer sagt, halt, ich will einen Enderman, der andere will einen Creeper und du entscheidest für einen Creeper. Ja gut, dann machen wir halt den Creeper, das stört halt niemanden. In anderen Tätern wäre es, oh mein Gott, du hast dich für den entschieden. Hm. Ist ja noch bislang relativ egal, was du da sagst. Also ich habe ein Review dazu gesehen, in Vorbereitung auf den Podcast. Ich bereite mich ja mal etwa vier Stunden darauf vor. Mhm. Ähm, <lacht> und ich dachte mir nur so, what the fuck? Also, wenn ich Minecraft spielen will, warum spiele ich dann nicht einfach Minecraft? Weil das war echt so Minecraft-Grafik ja. und äh, mit Quicktime-Events. Also so sah es ja. jetzt im Video aus. Ne? Ja, das ist auch groß. Das ist halt wirklich ein Täterspiel 1 zu 1. Ja, hat jetzt irgendwie von IGN, glaube ich, 7,x Punkte bekommen. Ähm, ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Kinder hat, die so ein Minecraft-Geschütter haben, vielleicht noch eine Story erleben möchten oder so, ist das wahrscheinlich ganz nett. Aber als erwachsener Spieler, wo er Täter sich bislang immer gerichtet hat, wenn man denkt, wie brutal The Walking Dead und so weiter sind, eher weniger. Ja, aber wenn man, sich, wenn man sich anschaut, wie viele Leute Minecraft spielen, ne, es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es gibt ja schon total viel Merch und so weiter für Minecraft. und ähm, ja, von daher. Microsoft muss ja auch wieder die 2 Milliarden irgendwie reinbekommen. Ab 2 ja. Milliarden, ey. Ja, ja. Krass. Völlig verrückt. 
Also, für Tekken ja. natürlich so eine, so eine Sache sein, dass man jetzt natürlich noch eine neue Zielgruppe erschließen kann. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie so, so ein Eltern so sehen, oh, Minecraft-Adventure, okay, spielen. Und das Kind ist ganz begeistert. Ach oh, cool, ja, was gibt's denn noch was? Das empfiehlt mir denn hier Steven, wenn ich das habe. Aha, äh, Walking Dead. Oh, da ist ja auch ein Mädchen dabei. Ja, dann spielen wir das doch mal. Dann schlägst du Typen den Kopf ab. Ja, wäre doch mal ganz schön. Ja, dafür gibt es ja unsere USK, die Regels. Ja, vor allem im Online. Ich habe ich hab schon gehört, dass Online die USK auch so eingeladen <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber ich sag mal. Was wir übernehmen sollten, wäre wirklich deutsche Untertitel auch für die anderen Spiele von Anfang an. Ja. Ja, gut, haben sie ja, also sie hatten ja bei Walking Dead irgendwann mhm. auch mal Untertitel, aber die waren ja wirklich, also ich glaube, ich, ja. es gibt gar keine schlechteren Untertitel als die. Das ist ja selbst <lacht> ich mit meinem leidenhaften Englisch hätte es wahrscheinlich viel besser hingekriegt. Beziehungsweise mein Deutsch war wahrscheinlich einfach besser, weil wahrscheinlich hat ein englischer Spieler das in Deutsch mit Schulenglisch, mit Schuldeutsch übersetzt oder so, keine Ahnung, aber es war ja wirklich ganz grausam, aber du sagst halt, anscheinend haben sie sich da jetzt ja Mühe, mehr Mühe gegeben. Wie ist eigentlich die Kurve von den Telltale Games? Weißt du das wer? Also wie erfolgreich die sind? Werden die erfolgreicher, weil die bekannter werden oder werden die ähm, ja einfach weniger gespielt, weil es eigentlich immer das gleiche in einem anderen Universum ist? Verkaufsan gibt es da, glaube ich, nicht. So Walking Dead nee. 1 ist, glaube ich, immer noch das erfolgreichste von denen. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die jetzt nicht irgendwie ein Genre erschaffen haben, wo jeder total heiß drauf ist, wenn endlich das nächste große, wenn die nächste große Marke abgegrast wird. Also irgendwann muss der Drops genau, auch mal gelutscht sein. Ja so ein bisschen verkalkuliert dadurch, dass sie halt dann, also Walking Dead 1 kam ja relativ immer Zeit, da die Episode im Großen und Ganzen. Danach, da hatten sie immer Zeitprobleme, wo sich das natürlich ein bisschen ja. der Hype immer gelegt hat. Ja, also ich denke spätestens, nachdem man mal Life is Strange gespielt hat und einfach sieht, wie viel freier man so ein Spiel gestalten kann, finde ich persönlich ähm, die Telltale-Geschichte mittlerweile ziemlich eingeengt, ja, und ähm, teilweise sogar noch irgendwie unflexibler als irgendein Point-and-Click. Ja, das ist halt, also ich sag mal, das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, aber dieses gefühlte Meinungsbild da draußen, ähm, das ist halt, merkst du halt immer, life is strange, alles ist voll, jeder redet darüber, wenn eine neue Episode rauskommt, ist jetzt ja auch nur noch fünf Tage bis zur letzten. Fünf Tage. Oh, das spiele ich dann doch nochmal. Ähm, also man sieht ja Rasil nicht schon total gehypt, aber wenn dann zum Beispiel Game of Thrones die neue Episode rauskommt, ja. Weißt du, dann, das höchste der Gefühle ist dann, dass Rasiel im internen Forum mal eben schreibt, ja, wieder ganz nette 90 Minuten oder so. Also, also wo ist ja jetzt, am 20. Oktober kommt ja das Live is Strange Journal, was Quenix extrem hypt. Alle drei Tage kommt irgendwie ein neues, äh, kurzes Teaser-Video auf YouTube und so weiter. Und dann siehst du so, Borderlands, ja übrigens am 20. Oktober kommt unser Finale. Okay. Was? Also habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Haben sie nur nebenbei immer so gesagt, übrigens, ja, übrigens am 20. Oktober kommt das Finale. Also, also ich finde, es ist schon relativ deutlich absehbar, was quasi gerade der Shit ist. Und das mhm. sind halt nicht mehr die Telltale-Spiele, habe ich so das Gefühl. Unabhängig ja. von meiner eigenen Meinung. Ja, ich glaube, die müssen einfach wirklich mit Walking Dead Season 3 äh, steigern. Na, ja, die haben jetzt einfach, es ist ja, wo die Richtung hingeht. Wenn wir die, unsere, unser Hauptpublikum nicht mehr begeistern können, nehmen wir einfach die Minecraft-Kinder, die fressen eh den Scheiß. <lacht> das ist ja tatsächlich so. Ne? Das ist ja wirklich ja. die einfachste Zielgruppe auf Erde. Auf Erden, ja, man muss auch ne? sagen, dass der Hauptcharakter, also die Jesse, die man, oder der Jesse, ich meine, wie man ihn spricht, ähm, ist ähm, fast sowas wie ein 13-jähriger YouTube-Minecrafter, der alles geil findet, was so hype in Minecraft ist. <lacht> Boah, geil, du ja. bist dieser super geile Held. Oh, geil, ein Diamantschwert, wie cool. <lacht> Immer wenn ich daran denke, muss ich diesen einen Jungen vor mir sehen, der, wo die Mutter ihm Roller gekauft hat, damit er mal weg von Minecraft kommt. Das ist so dieses typische Minecraft-Kind. Ne? Ja, aber Minecraft ist halt das Lego der Neuzeit quasi. Ne? Zockt jeder, findet jeder gut. Und hat sehr viele Millionäre gemacht. 
Ja, zumindest einen, der ganz, ganz unglücklich ist. Oder wie? Ja. Was sagt er doch irgendwie immer, oder? Ja, er fühlt sich so allein mit so. seinem ganzen Geld, oder was schreibt er da immer? Ja, es hat mehr oder weniger schon eine Richtung Depression bei ihm. Wer denn? Ja, Notch hier. Der, Ach so, der, der, ja. Der, genau, der hat sich jetzt den riesen Villa da gekauft. Die haben Probleme, Alter. Bei den reichen Leuten, und dann denkt er sich, ja, das macht irgendwie alles keinen Spaß, der passt dir nicht rein. Der hätte ja, ja, auch jeder vorher sagen können, dass du als, keine, keine Ahnung... Ja, das ist ja 40 oder 50 Jahre Schwede nicht irgendwie in Hollywood reinpasst. Ich verstehe die Leute nicht. Also mal ganz, 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 ganz ehrlich. Ja, ich meine, man kann sich das immer nur irgendwie in seinen kühnsten Träumen vorstellen, wie es wäre, ja, wenn man wirklich mehr oder weniger unendlich Geld zur Verfügung hat. Ne? Aber würdet ihr von, von euch selber sagen, dass ihr unglücklich werden würdet mit unendlich viel Geld? Also, also, also ich sag mal, wenn ich es jetzt so wie er macht, dass ich nach Los Angeles ziehe in ja. irgendeine Welt, die ich nicht kenne, mit Leuten, die völlig würde auf dem Stern wohnen. Würde ich auch niemals machen. Dann würde ich vielleicht ähnlich wie er reagieren, aber <lacht> weiß nicht, also ich sag mal, ich würd, wenn ich es so machen würde, dass es keiner mitkriegt, ja, Lotto gewinnen, weiß keiner, schlag aufs Konto, ich würde wahrscheinlich hm. gar nicht groß anders leben, aber einfach diese Befreiung zu haben, das muss doch mega ja. geil sein. Also ich würde also, einfach den Schalter umlegen, ich tue jetzt genau das, wozu ich Bock habe, aber dazu genau. würde jetzt bei mir nicht gehören, dass ich irgendwie saufen gehe und Minuten bestelle oder sowas, sondern ich würde mich halt selbstständig machen, würde genau das aufziehen, worauf ich immer ähm, Bock hätte, natürlich irgendwas auch mit, mit Gaming, Technik und so weiter und würde einfach genau das machen, ohne darauf zu achten, ob ähm, das Ganze jetzt ähm, so super lukrativ ist, ne? aber auf jeden Fall versuchen, produktiv zu sein, keinen Quatsch zu machen und so weiter, aber halt immer zu wissen, ich werde ich werd überall gefedert, wenn was nicht klappt und halt einfach das zu machen, du kannst einfach dich verwirklichen, also einfach ohne Rücksicht auf ja. Verluste kannst du das machen, wozu du Bock hast und zwar im produktiven Sinne, ne? also jetzt nicht irgendwie durchdrehen und ähm, alles kaufen, weiß nicht, ich würde gar nicht so Bock haben, mir ähm, jetzt ein Ferrari zu kaufen oder sowas ne? oder, oder eine riesen Villa, sondern ich hätte einfach Bock, einfach zu sagen, fickt euch alle so nach dem Motto, so ich arbeite einfach jetzt nicht mehr in dem Sinne, was Arbeit jetzt bedeutet, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mir macht mein Job, den ich habe, ähm, zwar, zwar Spaß, ähm, also ich finde es gut, aber es gibt halt ganz, ganz viele Momente und die kennt jeder auf einer Arbeit, die er macht, um ähm, vorwiegend natürlich Geld zu verdienen, dass es halt so ist, oh, jetzt muss ich das auch machen, jetzt muss ich dies machen und eigentlich hätte ich viel mehr Bock, das und das zu machen, dass man einfach dann die Entscheidung hat, okay, ich kann jetzt das und das machen, weil es nicht mehr so super, weil man nicht mehr super davon abhängig ist, tatsächlich eine konstante Einnahmequelle zu haben, damit man einfach seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ne? Und das, das muss wirklich befreiend sein. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich unglücklich werden würde ja, und oder riskant oder sowas, sondern ich würde es einfach, einfach durchziehen, weil, weil, weil das Geld dir das dann halt in dem Augenblick ermöglicht. Ne? Ja. Aber dann, wenn du so siehst, was die Leute teilweise dann auch mit dem Geld so fabrizieren, da fragst du dich echt, was das also gerade so Leute wie Notch, die machen doch auch nicht so den Eindruck, dass die ähm, so so bling bling. Ähm, Nö, der passt halt überhaupt nicht nach Los Angeles. LA. Warum hat er nicht sich, keine Ahnung, irgendwo in Neuseeland irgendwo ein richtig schönes Anwesen und eine. Und warum hat der ähm, nicht, nicht einfach versucht, weiterhin in seinem Sektor mhm. so Spiele zu machen und so weiter und irgendwas Geiles zu kreieren ja, oder sowas? Ja. Keine Ahnung, nach Stockholm hätte sich da ein schönes Haus ja. gekauft. Ja, irgendeine scheiß ja. Burg wie Enya, die hockt in irgendeiner Burg in Irland. Die gibt doch keine Interviews. <lacht> warum machst du das nicht so? Ja. <lacht> <lacht> und einfach mal, er ist doch irgendwie so ein Geek, ja, dann mach doch irgendwas Geiles, bring was, ähm, oder, oder, oder guck dir auf Kickstarter irgendwas an, was dir mega geil gefällt und sag, yo Jungs, ihr seid jetzt in meinem Team, wir ziehen das jetzt zusammen durch, ja, oder Hier, an zu Millionen, ja, und mach irgendwas, ne, also, du hast so viel Freiheit mit so viel Kohle, ne, verstehe ich nicht dass die Leute dann unglücklich sind. Ich bin hier von reichen Schnöseln umgeben. Ja, dann, dann geh doch weg da. <lacht> <lacht> ich meine, wir finden auch kein Problem, die Villa wieder abzustoßen. Ja, 
hat er jetzt noch so ein ähm, Minecraft-Let's-Player sich so eine dicke ja, Villa geholt. Ja, das ist jetzt für 4,5 ja. Millionen Dollar. Das Ding sieht auch geil aus. Ne? Also mhm. Viele haben ja geschrieben, das ist auch irgendwie in den Hollywood Hills, mhm. so ein riesengroßer Glaskasten, ähm, sehr vertikal gebaut, das Ganze sieht richtig mega aus. Also die Ausstattung da drin, die Einrichtung, sieht richtig Was cool aus. Was hat YouTuber, das ja, als YouTuber ähm, verdienst du schon richtig, richtig oh, okay. Geld in der Größenordnung. Also selbst wenn du so 500.000, 600.000 Abonnenten hast und, ähm, sag ich mal, drei Videos ähm, in der Woche hast, die alle so um die 300.000, 400.000 ähm, machen, plus dann die Angebote, die du dann selbstverständlich nebenher kommst. Ich merke das ja selber, wenn du in die nächste Region kommst, also bei uns jetzt nach 20.000 Abonnenten, das war, als ob ein Schalter umgelegt wurde. Ne? Du wirst angefragt, 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 angefragt. Ja, und ähm, natürlich ist das im, es gibt wahrscheinlich den Schalter 100.000 Abonnenten, es gibt den Schalter 500.000 Abonnenten, es gibt den Schalter 1 Million Abonnenten und je weiter du hochkommst, desto mehr Geld verdienst du. Also ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, Leute mit 500.000, 600.000 Abonnenten, dass die irgendwie netto mit Sicherheit 4.000, 5.000 Euro zur Verfügung haben. Ja, also das ähm, ist ganz, ganz realistisch, wenn nicht deutlich mehr. Ja. Also das, ähm, davon kann man schon gut leben, wenn man ja, in dem oberen äh, Segment sich bewegt. Ne? Ja, doch, wenn du ganz groß ist, dann kommt man überall rein. Wie gesagt, Kronk ist jetzt auch Just Cause 3 Synchronsprecher geworden. Na, der spielt den Heat, ne? Ja, genau. Also spricht den Heat. Ja, ich finde, das ist immer, ich finde, das sollte auf jeden Fall in vordergründiges Kriterium sein bei der Synchronsprecherauswahl. Ja, aber er hat Letzte. ja auch eine coole Stimme und ja. ähm, ein gutes Staging jetzt, ne, wenn er yes. ähm, spricht. Also dass er ja, gut, bei so einem Spiel passt das jetzt Pizza vielleicht noch. <lacht> er sollte, wenn er, solange jetzt nicht irgendwie den Joel in Last of Us 2 spricht oder so, ist, ist Obwohl okay. er auch das, finde ich, ähm, gut könnte. Ja, also ich finde persönlich, was so seine Sprachskills angeht, Betonung und ähm, ja, einfach auch noch insgesamt. Ein dazu. Ja, aber der kann es. Also ich glaube, der kann sich da ganz gut ähm, reinversetzen. Er wird einfach Ellie sprechen. <lacht> der hat ja schon, glaube ich, irgendeinen Troll in, ähm, ja, genau. in Witcher. Mit Witcher. Finde ich ja kann man gar nicht, weil sie 18.000 Sounddefekte <lacht> Ja, hat man gar das nicht gemerkt, genauso, dass es Gronk ist. Das ist genauso wie bei äh, hier Medal of Honor, äh, ich weiß nicht mehr, Warfighter oder das davor. Da gibt es einen Satz irgendwie. Ähm, von wegen, du rennst irgendwie durch eine Ballerei und dann, dann hört man irgendwie einen Satz von wegen, äh, keine Munition mehr. So eine Sekunde Funkspruch. Und das ist halt äh, hier von, von Game One. Ich glaube hier Uwe? Nee, wie hieß der nicht Uwe? Wie hieß denn der mit dem Ohrring? Äh, schwarze Haare, Ohrring, der kleine. Weiß ich nicht mehr. Aber es ist halt auf jeden Fall einer von Game One so. Was man natürlich nur weiß, weil er dann irgendwann mal einen Beitrag dazu gemacht hat. Das ist absolute Publicity halt. So, weißt du? ja. Darauf sind ja, sie ja. eigentlich im Augenblick noch beschränkt. Also es gibt jetzt mittlerweile, finde ich, also gerade aus dem YouTube-Sektor teilweise echt gute Sachen. Also ich finde zum Beispiel das PewDiePie-Spiel, ja, also da gibt es ja ähm, The Legend of the Brofist heißt das Spiel, glaube ich, im, im App Store. Das kostet 5,50 Euro. Ähm, mit eines der besten Spiele, die es mo mobil gibt. Also das ist ein richtig, richtig gutes Spiel geworden. Hat mega Spaß gemacht, das durchzuspielen. Und ähm, wo man sich auch nur denken könnte, okay, das ist jetzt irgendwie irgendein Publicity-Scheiß, weil der Typ ähm, fast 40 Millionen Abonnenten hat, dass man ähm, ja, den einfach nur seinen Namen missbraucht, aber keine In-App-Käufe, super faires ähm, Kaufmodell, geile Level, geiler Sound, geiles Gameplay, schön knackig, gutes Design, gute Insider-Gags, gute Gags für die breite Masse. Also dem Spiel würde ich auch eine mega hohe Wertung geben, ähm, wenn nicht PewDiePie dran stehen würde, einfach weil, weil das Spiel richtig gut ist. Ja? Also da gibt es mittlerweile schon so die ein oder andere Sache aus YouTube, die auch außerhalb von YouTube Sinn macht, finde ich. 
Ja, und so Synchronsprecher für Gronk, warum nicht? Ne? Also wenn ja. sie jetzt, wenn sie jetzt, ähm, weiß ich nicht, Unge oder, oder, <lacht> oder, oder irgendwen genommen hätten, hätte ich mir auch gedacht, was zum Teufel. Ne? Ja, oder, oder irgendwie so, so Bullshit-TV oder die. Aber der, der, der kann es halt. Ne? Also das ist so sein ja. Ding, finde ich. Er ist ja auch mittlerweile im Gegensatz zu einem Nordschau wahrscheinlich auf dem Boden gewesen, sich jetzt ich hoffe, in eine Villa. Der hm. weiß halt mehr oder weniger, wo er hingehört. Ja, ist ja auch so der Typ. Hm. Ähm, eher bisschen ähm, zurückhalten, der ist oh. jetzt nicht bei jedem Event irgendwie dabei und hält sein Gesicht in, gerne in die Kamera. Ne? Er macht mit seinem Geld halt irgendwelche Reisen, keine Ahnung, das ja. Oh nee, also da. YouTube ist wirklich extrem geteilt, was so Mentalität und Erfolg angeht, finde ich. Ja. Und also die ich Leute werde, damit umgehen. Ich werde auf jeden Fall mein Ferrari mit Vollgekoks gegen die Wand fahren. Das <lacht> habe ich eigentlich schon so eingeplant. <lacht> Ich dachte, Melf kauft sich so ganz viele Virtuality-Brüder mit seinen ganzen Geld. Das ist ja das Problem. Ab, ab nächstem Jahr verdiene ich ja kein Geld mehr, weil ich nur noch in dieser scheiß virtuellen Realität festhänge <lacht> und nicht mehr zur Arbeit gehe. Da bin ich irgendwie gar nicht so, so heiß drauf. Irgendwie. Also es ist irgendwie da, aber es ist irgendwie auch noch so weit weg, finde ich. Also, also ich bin mit jeder Woche male ich mir mehr aus, wie Star Citizen und Oculus Rift zusammen benutze und weg bin aus dieser Welt. Weil beides mich irgendwie mit jedem mich halt jeder das, Woche Mich halt beides gar nicht mehr. Aber Star Citizen, also inzwischen, yes. ich finde, die, die jede Woche knallen sie den Kritikern echt so vor die Fresse, Leute. Hast du das gebackt? Nein, tatsächlich noch nicht. Ich war schon sehr oft auf der Seite, mir irgendwelche Schiffe zu kaufen, aber ich habe es noch nicht getan. Ich habe es also, ganz am Anfang gebackt, dann habe ich mir gemerkt, irgendwie das sieht das Spiel gar nicht mehr, habe mein Geld zurückverlangt. Also wenn du das backst, haben sie, ich glaube, heute sogar irgendwie einen Tweet losgelassen, dass du alle Module mhm. und Zusatz-Downloads ähm, alles ja. umsonst kriegen wirst. Haben wir nur eine Million Leute, die es unterstützen. Ja, irgendwie oh, so. cool. Alles klar, mach ich. <lacht> auch, ja, ein da fand ich auch, äh, auch da fand ich das, vielleicht ist das wieder dieser Battlefront-Effekt, fand ich sehr schön. Ähm, es, es war jetzt ja wieder diese, ähm, es war ja wieder so ein Star Citizen-Event. Ja, CitizenCon, ja. Ja, CitizenCon, genau. Und sie haben ja wieder ein sehr langes Gameplay gezeigt, wo mal wieder alle möglichen, also diesmal zum ersten Mal auch der Shooter-Part quasi ja, mit der Shooter-Part sah so grausam schlecht aus. Ist mir aus. völlig egal. Allein die Vorstellung, dass du ohne Ladezeit da rumreisen kannst in deinem Raumschiff mit, Schwer, äh, Schwer, also mit Schwerkraft, während um dich herum Schwerelosigkeit all das kombiniert und es funktioniert. Allein diesen Gedanken finde ich schon so irre. Und, äh, dann, und dann das Coole war halt die ganzen Comments unter dem Video so alle so, äh, also jetzt, ich glaube bei GameStar habe ich das geguckt und da waren die Comments so, äh, was ist das denn? Die laufen da irgendwie 20 Minuten lang wo, wo lang und erschießen ja. dann am Ende drei Leute. Ist auch gar nichts passiert. Und ich denke nur so, das ist das geilste Spiel der Welt. Und die, und die anderen halt <lacht> Genau von wegen so Battlefront-mäßig ist ja gar keine Action drin. So, weißt du, das ist halt ein anderer Spielertyp, aber ich bin also total abgegangen. Ich habe die 20 Minuten gedacht, ey, mit diesem Ultrarealismus verbaut ihr euch so krass die Spieler. Na, überhaupt nicht, das ist so, aber gut, ich, also ich, man muss dazu sagen, ich, mir macht es auch wirklich mhm. richtig Spaß, langsam in DayZ durch den Wald zu laufen und das über Stunden. Ja, das Problem ist, das das Problem, ich hatte ja, wenn ich jetzt in Star Citizen dann, dann abends mal nach Hause komme, würde halt kurz vielleicht noch eine Runde Weltraum fliegen, erstmal 20 Minuten lang, bis man. Weltraum, der mein Raumstoff gestartet ist. Ja, das ist halt, also für mich, oh, also na, wahrscheinlich wird es nicht so werden, aber für mich ist es quasi das, was Mpox gerade vorhin gesagt hat, dass es nie wieder geben wird. <lacht> das Spiel, wo ich mich halt mit irgendeiner Gilde, Crew, Fraktion 
so reinsteigern werde, dass ich abends von der Arbeit komme und nur noch das machen werde. Nee, keine Ahnung. Ich gehe auf keine VIP-Gameplay-Video. Ich war noch nie so lang gelangweilt von Star Citizen. Die früheren Videos fand ich alle ganz cool und das sah einfach so unglaublich langweilig und auch depressiv aus, weil einfach diese Grafik bestand aus schwarz, grau und weiß. Ich fände, das sieht alles so geil aus. Das ist, ich bin, also, wie die durch das Schiff gehen und dann ist dieses Schiff kaputt und hast du das Explosionsvideo gesehen? Ja, klar, das Der sieht Wahnsinn. alles ganz cool aus. Oh, dieses Feature, dass du durch ein explodierendes Schiff laufen kannst. Ah, ich völlig ab. Ja, egal. Einfach, dass es geht. <lacht> dass du dann im Weltraum meinetwegen noch rumhängst, weil du rausgeschleudert wirst oder so. Allein das, diese, diese Engine, das kann, finde ich, die, all die Gedanken, die ich, Alter, ich drehe da völlig ab. Das ist halt, ja, das, ja. dieses Spiel will, es, es ist natürlich, wirkt das alles unfertig, es ist null gepublished oder polished, es ist gar nicht vergleichbar mit einem Battlefront, von dem, wo es ist. Aber das Ding fühlt sich von vorne bis hinten, was man bis jetzt zu sehen hat, äh, halt so an, dass es alle Grenzen sprengen will. Und mit jedem Video, das sie zeigen, sprengen sie so eine Kette mehr von dem, was bis jetzt in Spielen quasi nicht ging. Und das finde ich, es macht mir so einen unglaublichen Spaß, das zu verfolgen, weil, weil sie halt auch immer zeigen, sie, sie, es ist halt nicht nur ein Text, dass sie es machen wollen, sondern sie zeigen es dir und das ist geil. Also, ja klar, ich, ich finde es an sich, wie es halt entwickelt wird und so weiter, ist okay, auch wenn ich diese Ingame-Preise, was sie verschiffen, verlangen, einfach den Preis schon etwas sehr komisch und äh, weird finde, aber was mir vorstellt, ist, als damals das ankündigt wurde, hieß es noch, ja, es soll in Richtung Freelancer gehen, das ist mir gar nicht mehr so. Ach, Freelancer ist auch viel zu simpel. Ja, das war aber das einzige das Spaß, Ding. wo ich wirklich Spaß hatte. Und das denke ich so, jetzt mit wir das einfach zu, zu Simulationslast und Ultrarealismus, was ich einfach ein Spiel nicht möchte. Das ist halt ein Spiel, wie Mpox schon sagt, wenn man das nicht 300 Stunden gespielt hat, dann hat man es auch einen, den hat man es Ich glaube, wenn du 300 Stunden gespielt hast, dann hast du gerade den ersten heute, Planeten getroffen. Ich habe unumrückbare Regeln aufgestellt. Ja. Es wird kein WoW mehr geben und man muss ein Spiel mindestens 300 Stunden spielen, was ein Problem ist, weil man nur Spiele wie WoW 300 Stunden <lacht> aufwärts spielt. Ja, da, die Guild Wars 2 Community, die ist was anderes. auch ziemlich hardcore. Ich erinnere und mich League gerade, auch. das ist immer noch eines meiner Lieblingszitate aus unserer gemeinsamen Zeit hier, äh, als Advanced Corporal irgendwo in einem, als Guild Wars 2 in irgendeiner Top-Flop-Liste bei uns mal aufgetaucht ist und Advanced Corporal dann nur gesagt hat, ja, das Spiel ist schon cool, ich werde das wahrscheinlich so noch locker so 2, 3, 4000 Stunden spielen. <lacht> <lacht> und er hat's getan. Ja, ja, der ist, der ist ja immer noch extrem dabei. Mhm. Ne? Ja, also. ja. Genau wie Sputnik und so, keine Ahnung. Das ist auch echt ein geiler, geiler Spruch. Zwei, ja. drei. Jetzt oh. kommt Stunden, Minuten. <lacht> <lacht> Tausend Stunden. Es ist, ist, ist ganz nett, das Spiel. Ist, ist okay. Ja. Der erste war besser. <lacht> das sind immer die Besten, die sagen, oh, Spiel war voll scheiße. Playtime bei Steam, 300 Stunden. Ja, da gibt es da so eine Rezension, ne? Das ja. ist so total kacke wäre und bla bla und dann Playtime, 700 Stunden. <lacht> What? <lacht> ja. Ja, man muss also so Masochist, Masochist? Ja, man ja. ist Masochist, wenn man sich selbst geißelt. Ja. Ja. Egal. Ich glaube, das sind die wahrscheinlich auch sowas. Ich scheiße. Das ist halt, Star Wars habe ich auch drei Stunden gespielt, aber ich fand es in den drei Stunden auch nie gut. So. <lacht> <lacht> naja. Egal, Star Citizen wird mega fett, ich werde mega enttäuscht sein und es ist alles egal, weil, weil der Weg dahin ein... hat schon Ach. super viel Spaß gemacht. Drasen und natürlich, äh, ja. Gary Oldman, die Single, also die Singleplayer-Kampagne, also kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, es wurde quasi auch erstmals doch sehr viele Details zur Singleplayer-Kampagne enthüllt. Es gibt ja auch Sportman 42, quasi einfach Star Citizen als Singleplayer, hat mich 0,0 interessiert, weil ich einfach nur dieses persistente, riesige Spiel haben will. Das war das Aber, Einzige, was mich noch halbwegs interessiert hat. Ja. Und dann kommt und das Video, was eine Zwischensequenz war. 
Ja, aber auch das, also es sah jetzt natürlich nicht unbedingt besser aus als eine Cutscene von, von Call of Duty oder so, aber ich sag mal, wenn es live gerendert ist, auf jeden Fall cool. Ja, aber ich fand es, also ich fand schon wie krass. Rise. Also ich weiß, die Mbox, hast du das mitgekommen? Was denn? Mit Star Citizen, hier Singleplayer, nee, wer da alles mitspielt. Also die Schauspielerliste ist schon krass. Da hast halt ja. Gary Oldman im Video gesehen. Mark, Mark Strong ist dabei, Mark Hamill ist dabei, der ja auch schon mal den Wing Commander spielen mitgespielt hat. Also ich finde, das ist schon, also man sieht da jetzt wirklich mal, okay, da hauen sie jetzt die Kohle auf. Das war, wo die 91 Millionen hinfließen. Ja gut, ich, ich weiß halt nicht, ob so ein Mark Hamill dann nicht vielleicht sogar sagt, ja, Alter, Gary da kommt ein Typ, der 90 schon einiges gekostet. Ja, das kann schon sein. Obwohl, der hat ja schon bei vielen Call of Duty, äh, bei vielen Call of Duty, ja, das auch. Also <lacht> bei vielen Spielen schon, äh, auch schon ein paar Rollen übernommen. Aber das, da habe ich dann so gedacht, oh, okay, das hat es jetzt gerade gebraucht, um den Singleplayer auch noch für mich interessant zu machen. Weil das war jetzt schon eine Hausnummer von wegen, yo Leute, wir greifen auch im Singleplayer die ganz Großen an. So. Ich hoffe immer noch, dass der Singleplayer zumindest ähnlich wie Freelancer wird und alles anderes in Multiplayer bleibt. Ja, ich hoffe, ich hoffe, das wird, äh, also mir wäre es recht, wenn es auch einfach so ein Yves Valkyr wird, einfach geskriptete mhm. Weltraumkampagne mit fetten Raumschlachten, wird mir auch reichen, ich brauche gar nicht das so Einzelspielerhandel oder so. Ja, nee, doch. Ich kein Yves Online. Yves Online ist halt das, ich finde das so schade, dass ich da nie rein, ich habe es echt so oft versucht, aber da ja. ist es tatsächlich, ich, da brauchst du 300 Stunden, um das Tutorial zu verstehen. Ich, ja. ich kapiere dieses Menü schon nicht. Das ist, das, das ist echt <lacht> schrecklich. Also ich habe das ja auch, um, ich glaube in drei Anläufen, dann wurde irgendjemand hat dann mal gesagt, ja, das muss ich jetzt unbedingt spielen, die haben das verändert. Das ist jetzt ganz anders um, vom Einstieg her und du am geilsten ist immer, wenn du dir von irgendwelchen Massenschlachten so Videos anguckst. Und die <lacht> oder so Geschichten von Leuten, die halt so eine riesige Schiffbank betrügen oder überfallen, ja. wo du denkst, boah, das klingt so geil. Ja, das ja, ist ja auch irgendwie so, wo die nachts ihre, ähm, ihre Mates aus den Betten klingeln, weil da irgendwas passiert. Für mich sieht das immer aus, als ob sich jemand bei Microsoft so ein, ähm, so ein Weltraum-Theme für Excel gekauft hat. <lacht> und das so da drüber. So, dass so zig Tabellen und irgendwelche Spalten und äh, Irgendwo schießt irgendwas, aber du checkst überhaupt nicht, was da los ist. Also das Spiel habe ich nie verstanden. Ja. Also ich finde die Werten, also da teilweise Werteschiffe von 17.000 Dollar, also einfach verloren gegangen sind. Ich glaube, wenn du da drin bist, ist es wirklich, wirklich toll. Aber mhm. ich, ich, die Erfahrung, die Erfahrung würde ich gerne machen, aber, aber das Spiel selbst ist halt so abschreckend, <lacht> meiner Meinung nach. Aber das halt Star Citizen verspricht ja Ähnliches. Aber halt mit einem geilen Gameplay, wo du einen Shooter hast, du kannst dich frei bewegen, du hast, äh, keine Ahnung, Action-basiertes äh, Raumschiff fliegen und so weiter. Es ist halt eigentlich, ja, es ist quasi die, die, die spaßmachende Spielvariante mit einem hoffentlich ähnlich komplexen Universum dahinter. Ich habe jetzt einfach mal so Boah. online bei, bei Steam geschaut in den äh, Kundenreviews. Empfohlen hat einer, schreibt super geil Spiel, 7000 Stunden. <lacht> ja, den kann man schon als Einsteiger ja. betrachten. <lacht> Vor allem 3500 Stunden Moderate Replay Value could be higher. Ja. Aber es ist trotzdem kein äh, hier valides <lacht> WoW, ne? Weil die Theorie kann er nicht widerlegen. Es gibt nur ein WoW. Ja, ja. das gibt es definitiv nicht nochmal. So ist es. Planet Side 2 ist es auch nicht geworden. Es gibt ja Gerüchte, dass es sehr schlecht läuft. Mein Echt? erfolgreichstes Video hat wohl nicht genug Publicity gebracht. Was ist eigentlich mit ähm, The Crew? Kriegt doch jetzt irgendwie eine, eine ja neue Beta Spiel. gestartet. Ist, ist die schon gestartet? Ja, die Beta ist gestartet. Ich habe ja zufälligerweise ja. Zugriff, Zugriff bekommen, wo ich nur die PC-Version habe. Aber PC ja, jeder, jeder ja. hat, glaube ich, Zugriff, der das Hauptspiel hat. Ich habe noch hoffweise Keys dafür noch extra per Mail bekommen. 
Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, ich fand das Hauptspiel ja gar nicht schlecht. Also gerade mit dem Lenkrad, mit dem Lenkrad spielt sich das echt gut. Und die sollen ja jetzt irgendwie eine neue Engine, beziehungsweise eine Update der Engine haben, auch irgendwie neue ähm, Optik etc. Also so sich ja ganz viel getan haben. Seit Gibt ja jetzt auch Motorräder und solche Sachen. Genau, Motorräder etc. Da muss ich auf jeden Fall noch reingucken, irgendwie in meinem Parallel-Ich, <lacht> das dann wahrscheinlich <lacht> Zeit dafür findet. Aber <lacht> das ähm, interessiert mich persönlich jetzt auch nochmal, weil ich das Hauptspiel echt gut fand. The Crew war ich, mit so einer der unterbewertesten Spiele überhaupt, die jetzt eigentlich keiner so richtig auf dem Zettel hatte, obwohl es eigentlich geil war vom Ding her. Ist ja dennoch gut verkauft, irgendwie drei Millionen Mal für ja. ein Rennspiel. Es ist echt ein gutes Spiel. Also da kann man nicht viel gegen sagen. Ne? Auch gerade wenn man ein Lenkrad hat oder auch auf der Playstation. Ich habe es ja auf der Playstation und auf dem PC. Ähm, echt super. Und jetzt bin ich mal gespannt mit, muss ich mal mir die Beta mal angucken und dann, das, ich glaube, das ähm, Update kostet dann auch nicht viel. Also nicht Vollpreis. Und dann kann man das nochmal updaten zu der neuen ist ja so Variante. ähnlich wie jetzt Destiny The Tekken King, also wenn dann naja. Crew White Run erschienen ist, dann im November oder so, gibt es dann nur noch die Crew mit den Addon dazu. Ja, genau. Kommt so viel Zeitfressendes auch, also äh, Guild Wars 2 kommt ja jetzt auch. Das ja, kommt Addon, auch diesen ne? Monat, glaube ich noch. Genau, ich glaube am 26. Oktober kommt das raus. Das werde ich mir aber tatsächlich, obwohl ich Guild Wars 2 ja trotz in all dem ein richtig geiles MMO, aber dafür werde ich tatsächlich keine Zeit finden, leider. Ja, das ist schade, aber man hat nur acht Stunden, äh, zwölf, nee, 24, wie war das? Zwölf Stunden am Tag, <lacht> wenn man irgendwas machen kann. Ja, und danach geht halt nichts mehr. Ich warte nur noch auf Fallout 4. Ja. Nee, das werde ich dieses Jahr nicht mehr anfangen. Das wird dix. Da brauchst du ja 300 Stunden, bevor du ja. Wahrscheinlich wird es bei mir so sein, dass ich diese Pippa Edition unboxe und das Spiel dann irgendwo in die Ecke werfe. <lacht> ich will es ja spielen, ich, ja. aber erstmal Witcher 3 durchspielen. Mm -mm. Ja, das ja, ist ja das auch muss ich fast immer noch schon eine Schande. Ja, das ich sind so die, die, ja, ich möchte alles vom Spiel erleben, auch die Sidequests, ja. ne? Und ich bringe dann jeden nein, nein, Brot, nein, nein, der nein, Brot hab... haben will, ja, und so weiter, mach total unnützes Zeug und spiel dann die Hauptstory <lacht> nicht. Ja. Ich hab, ich hab nicht, das, das war fiese, ich, es war halt echt, dass ich mein Self-Games erschossen habe. Ich, ja, bin, ja. ich muss halt jetzt immer noch ungefähr also 10 Stunden wenn, spielen, um wieder an der gleichen Stelle zu sein. Also wenn, dann will ich das auch wirklich sein. nur zu 100% spielen. Das stimmt doch gar nicht, als ob ich jedes Fragezeichen machen würde. Okay, in Wählen habe ich jedes Fragezeichen gemacht. Ist doch jetzt das Addon rausgekommen, die gestern oder so. Ja, wie ja, soll ich das alles spielen? Mann, und jetzt kommt, ich, ich spiele sowieso noch den Hotline Miami 2 Editor. Ich warte jeden Tag drauf, dass er kommt. Da bin ich so heiß drauf, ich habe mir schon eine Kampagne komplett überlegt. Ja, du du musst bist echt merkwürdig, hat dir das schon ja. jemand gesagt. Hallo, <lacht> 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 im fünften Tag kommt noch das Cypress Strange Finale. Ja, da bin ja, ich noch ein bisschen cool. heiß drauf werden, ja. Das spiele ich aber noch vor meinem Urlaub. Da bin ich mal echt mal gespannt, was da passiert. Da müssen wir mal so einen Spoilercast machen, oder? Ja. Über Life is Strange, wo man wirklich mal so alles raushauen kann. Du hast es äh, schon aufgeholt bis vier. Ich habe alles gespielt. Ich Ach bin so, okay. auf dem aktuellen hast... Level, klar. Ja, okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe immer so im Kopf gehabt, dass du, äh, dass du das irgendwie auch ein paar Monate da nicht gespielt hast. Also und dann nee, irgendwie nee, mal alles immer, ein Stück. Immer als es rauskam, habe ich es gespielt. Also immer so. direkt alles durch. Ja. ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, das Podcast auf jeden Fall geil. Das müssten wir, ich muss mal eben rechnen. Nächster Podcast, ja, das müsste sogar. Oh, da müssen wir den Donnerstag machen. Das Spiel kommt am Dienstag raus. Das schaffen wir. Ich bin immer gespannt, ist, wie lange es wird. Also wenn es genauso lange wie die letzte Kapitel, dann heilige Mutter. Und was. Aber weißt du, was ich heute noch für eine Nachricht gelesen habe, die ganz cool ist, dass ähm, Fallout 4 auf der Playstation für Remote Play auf der Vita optimiert wurde. Okay, das ist cool. Also ich frage mich, welcher Idiot von Designer das angeordnet hat, <lacht> dafür Geld auszugeben. 
<lacht> ich kann mir kein also, besseres Spiel auf der Vita vorstellen ja. als ein Fallout 4 mit ganz der, Aber keiner hat ja wahrscheinlich gesagt, ja, wir, wir haben noch irgendwie ähm, 500.000, was machen wir denn damit? Ja, lass, lass Poster drucken. Nee, komm, lass uns jetzt so eine Remote-Unterstützung für die Vita machen. Für was? Ja, für die Vita. Das ist dieses mobile Ding von Sony. Ach ja, ganz vergessen. Es ja, geht ja noch per Handy, du kannst ja auch Xperia ausspielen. Ja, genau. Ja, vor, dann, das ist nur ein oh, wie praktisch. Dann kann ich das Watt-System ja mit, äh, mit, mit Touchscreen benutzen. Ach, ja. scheiße, ich wollte auf den Kopf schießen. Schon wieder den Torso habe ich. Verdammt. Ich habe tatsächlich äh, Destiny, habe ich mal als Remote Play rauskam für Handys, habe ich dann auf mein Android-Handy installiert, also über äh, Root-Apps und habe es mal mit Destiny probiert. Das, naja, gut. Am allergeilsten. Nicht so die geilste Form. Ich habe, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben, The Crew auf der PS Vita mal über Remote spielen wollen. <lacht> da kannst du ja schon auf dem Fernseher kaum die ganzen Schriften lesen. Auf der Vita geht's gar nicht. Ja? Da bräuchte man wie vom Gameboy damals diese Lupe. Kennt ihr die vom Gameboy? Ja, ihr seid ja. zu jung. Ja, doch. Nee, doch, Ach, doch ihr kennt die. Ja, da hat man, ähm, um die Auflösung zu erhöhen, hat man sich nicht die nächste Generation gekauft, sondern man hat einfach <lacht> so eine Lupe. Da war sogar so ein eingebautes Licht drin. Genau, das ja? Genau, so eine, das war so eine 12-Volt-5-Watt-Birne, ja, die da drin war, die man dann dazu anmachen konnte. Das Ding war geil, das hatte ich auch. Ja, und ähm, ja, und die hätte man da gebraucht, weil da hat man gar nichts drauf erkannt. Das ist Remote Play bisher geht einfach nicht. Auf so einem kleinen Bildschirm eines für PS4 designte Spiel. Ich habe kein einziges Spiel, wo ich sagen würde, jo, das geht damit problemlos. Aber Fallout 4 optimiert für PS Vita Remote Play. Sehr, sehr nice. Ja, Werde ich nur auf der PS Vita spielen. Das ist mein weit oben. Echt? Ich habe mir heute auch den neuen Live-Action-Trailer angesehen, der sehr, sehr geil ist, solche Sachen. Man müsste sich auf jeden Fall auch als nicht wenn einfach mal diese Videos zum Special-System angucken, die alle so in Comic-mäßig gemacht sind. Ja, die sind gut. Gut. Ja, ne? Gut. Leute, ich möchte ja nicht drängeln. Ja, kommen wir zum Off-Topic. Genau, ich muss mir noch Wäsche aufhängen. Ja. <lacht> <lacht> Mitten in der Nacht. Off -topic das, off das ist ganz wichtig. Richtig. Ja. Ich habe, ich, ich kann ja mal schnell vorbei ranpreschen. Äh, ich habe nämlich nicht viel auf Tipp. Ich habe nämlich, auch wenn ich nichts gezockt habe, habe ich auch nichts geguckt. <lacht> äh, aber im Kino war ich trotzdem. Äh, ganz kurz, Maze Runner habe ich noch geschaut, weil es der einzige Film war, der nach dem anderen Film, wo wir gleich drauf kommen, äh, noch zeitlich passte. Äh, der, der war ganz okay sogar. Also war jetzt nicht sonderlich toll. Aber was ich cool fand, die Einflüsse von The Last of Us waren schon fast überdeutlich. Also ähm, ganz kurz, der zweite Teil spielt halt irgendwie, keine Ahnung, die Auserwählten in der Brandwüste hat so einen Namen wie Schlacht um Mittelerde mit drei, seinen 3000 Untertiteln, viel zu lang. Und äh, es geht auf jeden Fall, äh, laufen die quasi durch so eine, ja, tote Stadt und äh, es gibt natürlich auch Zombies und diese Stadt sieht so eins zu eins aus wie Last of Us. Es gibt sogar ein scheiß umgekipptes Hochhaus, was im anderen Hochhaus drin steckt. Und äh, es ist einfach von dieser, diese Stadtatmosphäre ist total aus Last of Us. Und die Zombies klingen ganz genauso wie Last of Us. Äh, auch dieser Terroraspekt, also ich finde, das ist, also, vielleicht ist es nicht so, aber ich finde, diese Inspiration war sehr offensichtlich. Und das fand ich irgendwie cool, auch wenn der Film ansonsten jetzt nicht unbedingt so das super Highlight war. War jetzt auch nicht scheiße. Ähm, wenn man den ersten geguckt hat, kann man sich den geben, wenn nicht, dann nicht. Ähm, Deswegen bin ich damit auch schon fertig. Viel spannender war auch noch so ein Wüstenfilm. Äh, der Marsianer habe ich nämlich geguckt. Und äh, tatsächlich mal ein wieder von vorne bis hinten sehr guter Ridley Scott-Film nach so 20 Jahren. Ähm, also war cool, muss ich sagen. War ganz anders, als ich ihn erwartet habe, weil er sehr, sehr witzig ist. Und ein sehr guter, es ist ein richtiges Feel-Good-Movie eigentlich. 
Obwohl man das gar nicht erwartet. Es geht ja um Mark Watney, den äh, irgendeinen, quasi einen der ersten Astronauten auf Mars und äh, aufgrund eines Sandsturms ist seine Crew gezwungen äh, zu fliehen vom Mars, lässt ihn allerdings zurück, weil sie denken, er ist tot. Und er ist es aber nicht und er muss quasi überleben, bis dann er wieder abgeholt werden kann. Das Problem ist nur halt, Mars und Erde liegen nicht so nah beieinander die meiste Zeit des Jahres und äh, deswegen muss er quasi vier Jahre durchhalten, bis überhaupt theoretisch eine Mars-Mission zu ihm durchkommen kann. Problem ist, äh, die Leute auf der Erde wissen halt nicht mal, dass er lebt. Also nicht so die geilste Ausgangslage. Ähm, und es geht und es ist dann wirklich so eine Art MacGyver-Film, wo er so quasi äh, wirklich aus jedem Scheiß tausend Sachen erfindet ähm, oder halt jede kleine Kleinigkeit sucht, um irgendwie auf diesem Planeten zu überleben. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ich habe mich danach noch ein bisschen reingelesen, ähm, von wegen, das gab es ja schon bei Gravity, wie realistisch ist das Ganze? Und äh, es ist wohl tatsächlich ziemlich realistisch, also jetzt nicht unbedingt in jedem Detail, aber es ist wohl doch, vieles ist wohl doch sehr glaubwürdig, was er da so macht und ähm, ja, der Film ist auf jeden Fall richtig cool, wenn man Gravity mochte, auf jeden Fall gucken, wenn man Apollo 11, nee, 13, welcher waren das mit Tom Hanks? Weiß ich gerade gar nicht mehr aus dem Kopf. Also dieser Film, wo er quasi äh, nach einer gescheiterten Mondmission im Weltraum festsitzt und sie ihn irgendwie auch zurückholen müssen mit dem, was er halt im Raumschiff hat, ähm, so, diese, wer diese beiden Filme so mochte, auf jeden Fall gucken. Es ist ein äh, sehr unterhaltsamer Film, sehr, sehr spannend, ähm, weil wirklich eigentlich immer alles schief geht. Aber, aber nicht auf so eine Weise wie bei Gravity, wo quasi alles im Arsch ist und es ganz staatstragend, was ich bei Gravity nicht scheiße fand. Gravity finde ich großartig. Sondern auf so ein, okay, das ist ein Problem, ähm, kacke, aber dann, dann kriegt er halt eine Lösung hin und dann ist erstmal 20 Minuten wieder irgendwie 70er-Jahre-Soundtrack, wo er einfach alles schafft und ein bisschen durch die Gegend tanzt und seine Kartoffeln anpflanzt und alles ist super cool und ähm, er macht ein paar coole Sprüche. Also ich, mir hat auch Matt Damon tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, weil er irgendwie so wirklich mal so einen witzigen Typen spielt. Ähm, hat mir echt gefallen. Also war was ganz anderes. Von Ridley Scott ist man eigentlich äh, sehr düstere Filme gewohnt. Ja, zuletzt Prometheus, nee, beziehungsweise danach dieser schlechte Thriller, wo keiner mehr weiß, wie er heißt. Ähm, oder, äh, ja, keine Ahnung, Gladiator, Robin Hood, das sind halt alles super düstere Filme. Ähm, und das ist halt das mal so von ihm irgendwie was ganz anderes. Und das war cool. Und er ist halt trotzdem spannend. Aber es ist nicht so, nicht so nervenzerfetzend spannend, sondern einfach, man, man hat, ist schon besorgt um den Charakter, hat aber die ganze Zeit Spaß. Ähm, und das war sehr cool. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ein richtig schöner Kinofilm, ähm, weil er auch tolle Bilder natürlich hat mit dieser ganzen Mars-Oberfläche und so weiter. Ähm, und auch Raumschiff hat er natürlich auch. Raumschiff-Action geht natürlich auch im Weltraum gut ab weil da auch alles schief geht und so weiter. Ähm, also ja, cooler Film. Richtig guter Ridley-Scott-Film mal wieder. Nicht so geil wie seine ganz großen Werke, aber einfach, weißt du, also ich fand ja zum Beispiel Prometheus auch schon richtig gut. Allerdings, es ist halt immer so, dass Ridley Scott in den letzten zehn Jahren richtig bekloppte Szenen eingebaut hat. Also ich glaube, wo sich jeder daran erinnert, bei Prometheus, diese Geologe und der, der Biologe, <lacht> der Geologe, der sich in dem scheiß Raumschiff verläuft, als einziger, der Bescheid wissen müsste, wo man langlaufen muss und der äh, Biologe, der irgendeine Alienrasse entdeckt und die erstmal streicheln will und dann von ihr, äh, ja, gefressen wird. Ähm, solche Szenen hat er halt leider immer in seinen Filmen drin gehabt und das ist tatsächlich bei der Masiana Niederfall, was, was sehr der Atmosphäre zugute kommt. So, ich bin fertig. Ich finde das alles nicht interessant. Sehr gut. Guck dir lieber. Ja, also wenn du, wenn du wählen müsstest, dann guck dir Cesario. Ja, ja, genau, richtig. Aber ich wollte ja jetzt eigentlich gehen, aber aber dann sind wir doch nicht gegangen. Irgendwie schade. <lacht> Spannende Story. <lacht> True Story, Bro. Ja. ja schade, schade. Ja. Du musst aber, es ist echt fies, weil du musst im Augenblick echt da Gas geben. Weil äh, hier den Hitler-Film konnte ich noch nicht gucken, will ich auch gucken. Aber sowas guckt man auch nicht im Kino, <lacht> oder? Ja. 
Doch, warum nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist so ein, ähm, den gucke ich mir mal auf Pro 7 an, wenn das da läuft. Aber, <lacht> aber so, also ich persönlich finde den jetzt nicht so. Nee. Also so, es soll ja irgendwie so ein, so ein, so ein Dokumentar-Comedy-Ding ähm, sein, ne? Die finde ich ehrlich gesagt eh immer so ein bisschen. Weil du da immer nicht unterscheiden kannst, ist das jetzt wirklich echt oder ist das, oder, oder ist das wirklich geskriptet von vorne bis hinten? Also das ist halt immer so eine Sache. Für geskriptet ist es dann weniger lustig und für das es echt ist, ist es halt zu naheliegend, dass es geskriptet ist. Ne? Und deswegen. Ja, es ist ähm, aber ja nicht durchgehend das, so. Also, ja, deswegen muss, ja es, muss es halt insgesamt ähm, irgendwie eine ganz klare Linie fahren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde, bisher hat das nur Borat geschafft der da funktioniert hat. Also der, ähm, den, den fand ich ganz gut, so mit, mit dem Ding. Ne? Also das, da hat man auch irgendwie der Szenerie abgekauft, dass das jetzt gerade echt ist, obwohl es höchstwahrscheinlich auch geskriptet war, wer weiß. <lacht> ja, und das ist halt immer so die Problematik, mit der ich da nicht klarkomme bei solchen Filmen. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe das äh, Hörbuch gehört, das fand ich richtig geil, habe ich mich totgelacht. Ja, ähm, gut. Von daher, vielleicht mag ich es dann eher lieber oder vielleicht sage ich dann auch, äh, das Buch ist viel besser, mal gucken. Morgen gucke Würde ich mich nicht verwundern. Ja. Morgen gucke ich erstmal Johnny Depp. Mal, endlich mal wieder in einer anderen Rolle als äh, Jack Sparrow. Nach zehn Jahren oder so. Was war das denn nochmal? Äh, Black Mass. Da spielt er so einen ja. Gangsterboss aus den 80ern. Ja, ja, ja. Mit Halbklasse. <lacht> Und danach gucke ich mir American Ultra an. Mit Jesse. Aber der, du hast ja jetzt vor kurzem erst den jungen Johnny Depp in Fear the Walking Dead gesehen. Ja, <lacht> ja stimmt. So ein bisschen. Ja? Aber das liegt auch an den komischen Klamotten, die der hat. Die sind auch so Johnny Depp-like irgendwie. Der vier, sah halt aus so ein bisschen wie in dem Das offene Fenster mit. Heißt, glaube ich, offene Fenster der Film, ne? Das ich, geheime Fenster, oder? oder das, das geheime Fenster, ja. ja. Ich weiß, welchen Film du meinst. Ja, genau. Da sah er so aus wie der Typ, dieser Junkie aus Fear the Walking Dead. Aber das, ich habe, ich, das ist wirklich nochmal, ich habe den noch nie zu Ende geguckt hier. Fear and Loathing in Las Vegas, oder wie man den ausspricht. <lacht> Der war so verstörend auf mich, den habe ich noch nie zu Ende geschafft. Was, echt? Ja, obwohl ich diesen Anfang so geil finde mit diesem Jungen, der da zu denen ins Cabrio springt und merkt, dass die völlig verrückt sind und mega Angst kriegt. Ach, ich muss den nochmal gucken. Aber irgendwo, ich glaube, wenn sie dann irgendwann in dieser Bar sind und alle aussehen wie Dinosaurier, da... Da hört's auf. Mehr. Ja. Naja. American Ultra gucke ich auch noch. Vielleicht mal Kirsten Stewart in einer guten Rolle. Soll ja auf jeden Fall ganz cool sein, der Film. Äh, hast wahrscheinlich noch nie von gehört. Nee, also so filmtechnisch bin ich auch momentan echt nicht auf der Höhe. Na, irgendwo muss es ja Defizite geben. Also ich, <lacht> ich fasse für dich... Für den ganzen äh, Konsum. Ja, ich fasse für dich die Story zusammen. Ich finde den Ausgangspunkt schon mal super. Äh, in einer amerikanischen Vorstadt, irgend so ein Kiffer äh, ist eigentlich ein... Äh, merkt, dass er irgendwie ein geheimer Schläfer ist und bringt auf einmal tausend Leute um und weiß nicht warum. So ungefähr. Das oh, ist die okay. Story. Ja. Und sie ist seine Kifferfreundin, Kirsten Stewart. <lacht> ja, so viel das, zu. Und die CIA will ihn, die CIA jagt dann diese Stadt in die Luft, um ihn zu töten. Und äh, naja, es ist auf jeden Fall, sieht er sehr witzig aus. I like. Ist mit dem Hauptdarsteller von Facebook hier. Der den Mark Zuckerberg <lacht> gespielt hat. <lacht> Hauptdarsteller von Facebook. <lacht> Mann, Eisenberg ja, da, ich weiß den Vornamen nicht. Das große so, F. Ich bin Pass auch wirklich fertig. Angelaufen ist, ist die ähm, neue Staffel von The Walking Dead, also das Original ist wieder da. Letzten Montag kam auf Fox erste Folge von Staffel 6. War vom Ding her sehr, sehr gut, hat die äh, Staffel auf jeden Fall sehr, sehr gut eingeläutet und ähm, hat gesagt, wo die Reise jetzt hingeht. Man wusste es ja davor noch nicht so genau 
Und ähm, das Einzige, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, war das Stilmittel mit den Rückblenden, ne, dass die halt die ganze Zeit immer ähm, die Gegenwart und Vergangenheit mit Schwarz-Weiß getrennt haben. Ich finde, das ist irgendwie so ein Stilmittel, was so vor 15 Jahren ganz gut funktioniert hat, aber jetzt <lacht> mittlerweile einfach nicht mehr. Also mir persönlich hätten Zeitsprünge besser gefallen, vor allem, weil man ähm, ja irgendwie das nicht der so ganz abgekauft hat, dass diese Abfolge so alles nacheinander, das war schon sehr konstruiert, dass die sechste Staffel starten kann und sie haben es halt versucht, so extrem nah wie möglich an den Ausgang der fünften Staffel zu Klammern und das hat, finde ich, gar nicht funktioniert. Aber insgesamt von den Bildern und auch mal wieder ein bisschen mehr Action und ähm, ja, und, und Zombies ähm, als in Fear the Walking Dead, das war mal wieder sehr erfrischend. Und das Ende war halt ganz geil, weil man sich jetzt natürlich auf die weiteren Folgen äh, freut, weil man weiß, was jetzt passieren wird. Ne? Also genau sowas habe ich mir auch erhofft. Und ähm, es wäre schlimm gewesen, wenn in Alexandria jetzt das Gleiche passiert wäre wie auf der Farm damals. Ja, dass wir wieder hier so ein bisschen Daily Soap-Drama-Drama irgendwie erlebt hätten. Aber damit hat ja eigentlich keiner gerechnet und jetzt geht es halt wieder ab. Und ich bin extrem gespannt wie Rick sich jetzt wieder entwickeln wird. Das ist echt ein super interessanter Charakter insgesamt. Wenn man, sieht, wenn man das mal mit den ersten Staffeln und zweite und dritte und so weiter vergleicht oder im Gefängnis, wo er dann auf einmal total der ruhige, passive Pharma-Boy war, irgendwie der gar nichts mehr machen wollte. Und in Staffel 5 war er ja schon ein ziemlich krasser Psycho. Und in Staffel 6, finde ich, ist er jetzt so mittlerweile zum Unberechenbaren geworden. <lacht> der der hat sie echt nicht mehr alle. Und das ähm, kaufe ich dem Charakter mittlerweile auch sehr gut ab. Also ich finde, ähm, gerade die Situation ähm, in, der, in der ersten Folge, ist jetzt kein Spoiler, keine Angst, ähm, wo er quasi so ein Schwächling aus Alexandria ähm, ja entlarvt hat, dass der ein, ähm, ja, eine Revolte gegen Rick schüren wollte und ihn gerade dabei erwischt hat, wie er einen von seinen Leuten mit einer Waffe bedroht hat, wie er ihn erstmal total cool entwaffnet hat ja, und ihm dann erstmal in drei, vier Sätzen erklärt, ob er eigentlich wüsste, mit wem er es hier zu tun hätte. Ja, das war so echt irgendwie von, von Rick, dass du dir einfach sagst, oh, der haut den jetzt richtig auf die Fresse oder tötet den oder was auch immer. Und dann hinterher mit seinem alten Buddy, der ihn damals aufgelesen hat ähm, nach seinem Krankenhaus Krankenhausaufenthalt, wo er dann da saß und ähm, so total psychomäßig gesagt hat, ja, eigentlich hätte ich ihn umgebracht. Ich wollte ihn umbringen, am Anfang wollte ich ihn erst umbringen, aber dann war irgendwas, ich weiß gar nicht was, dass man gesagt hat, ach nee, komm, den bringst du doch nicht um. Ja, und das ist halt, das ist halt ja, so, so mega unberechenbar und das kauft man eben halt auch ab. Das ist nicht so komisch geschrieben, sondern irgendwie ganz geil. Also es ist schon sehr, sehr überzeichnet und auch comiclastig. Ne? Ich mag ja auch Charaktere wie Abraham zum Beispiel extrem gerne, weil das so ein ganz, ganz klassischer Comic-Charakter ist, der halt in einem Film zum Leben erweckt wurde. Ne? Das ist so, als ob du so ein ähm, Comic-Held mit riesen Oberarmen, ähm, der so total karikaturenmäßig gezeichnet ist, so ein Glitzerstaub, so ein Zauberstaub drüber gepustet hat und der verwandelt sich dann in so einen e echten Menschen. Schönes Bild. Und dann kommt, dann denkt man natürlich an Abraham. Ja, und dann kommt Abraham. Kennst du den? den, den? Ja, ja, klar den gibt es ja auch im Comic. Also Ach so, ja, weiß ich ja nicht. Ich habe die Comics ja nie gehabt. Nee, es ist ja auch mit, jetzt kommt er auch mit zusammen mit der Freundin, die immer hier äh, knappen Top und so. Ja, ja, genau. Ja, das ist halt auch eins zu eins aus dem Comic. Also da haben ja. sie, glaube ich, keine Kompromisse gemacht. Genau. Und er ist halt auch so geil, ähm, es geht da halt rum in der ersten Folge, wird auch direkt am Anfang gesagt, in der ersten Minute äh, eine Herde quasi zu treiben von, was weiß ich, geschätzten 100.000 Zombies ungefähr sind das, die halt gelenkt ähm, 
in eine bestimmte Bahn zu, zu bringen, um die eben von, von deren Aufenthaltsort wegzuleiten. Ja, und das ist halt auch insgesamt wieder ganz geil gemacht. Also Daryl mittlerweile total irgendwie autistische Züge, finde ich, macht, ähm, hat er mittlerweile. Ne? Also, mhm. weiß ich, es entwickelt sich alles irgendwie in eine, in eine nette Richtung. Ja, also es wo es extrem um die Charaktere geht, die, die ich persönlich echt lieb gewonnen habe. Also ich mag die alle, ich mag auch Eugene. Die Szene, wo er diesen Rastertypen an dem Tor empfängt, ja, ist einfach nur Gottlike. Beste Szene in der ganzen Folge. Eugene kennst du ja auch, ne? Ja, ja, warte, nee, warte mal. Das ist der, der, ähm, der weiß, in Anführungsstrichen weiß, wie ähm, das Heilmittel ausschaut für die ganze Geschichte. Dieser Wissenschaftler. Ach, der Typ, dieser, ja, ja, jetzt habe ich ihn vor Augen. Ja. Ja, ja, okay. Und der ist halt in der Serie mega weird, der Typ, der ist so ganz merkwürdig. Ja, also der mit dem, der hat in der Serie so eine total bescheuerte Fukuhila-Frisur. Ja, die hat er in der Comic auch. Und, und ist halt so total strange irgendwie, also der ist auch so ganz, ganz merkwürdig und der hat schon immer Abraham und seiner Freundin beim Pimpern zugeguckt und hat immer ja, so glaub, ganz... Diese die Serie scheint echt doch näher am Comic zu sein, als ich dachte. Da muss ich ja. mal gucken. Und ähm, er steht halt an diesem Tor. Ich kann das gar nicht nachmachen, weil er so, der wird auch extrem gut gesprochen im Deutschen. Und es kommen halt in diese sichere Stadt in Alexandria so Neuankömmlinge an. Und er kennt die aber nicht. Und normalerweise müsste er erstmal davon ausgehen, dass es Fremde sind. Ne? Mhm. Und er empfängt die halt. Hallo. Das ist ganz <lacht> bescheuert. Und dann, ja, macht das Tor auf. Wir wollen wieder rein. Ich kenne euch nicht, wer seid ihr? Ne, so ganz trocken irgendwie. Und dann, was machst du hier? Warum bewachst du das? Ich mache hier eigentlich gar nichts. Ich bewache hier gar nichts. Das ist total trocken. Ähm, eigentlich bewacht so ein anderer Typ das Tor. Er hat mich gefragt, ob ich ihn ähm, kurz einspringen kann. Ich habe Nein gesagt. Er ist aber trotzdem weggegangen. Also stehe ich hier. <lacht> so ganz, <lacht> so ganz, ganz, ganz trocken und irgendwie total komisch. Ne? Und dann sagt, sagt der Typ, ja, wir, wir sind hier, wir waren auf ähm, Beutezug, wir haben Nahrung und so weiter besorgt, wir müssen jetzt rein. Und du siehst halt die ganze Zeit, wie so bei ihm Zahnräder im Kopf durchgehen, ne? so, so die ganze Zeit sich bewegen. Und dann erzählt er ihm noch so ein bisschen was und wirkt halt sympathisch und vertrauenserweckend. Und dann irgendwann sagt er, okay, kommt rein. Dann macht er das Tor auf, aber so ohne, er ohne erkennbaren Grund ne? und lässt sie dann durch. Und der eine Typ ist halt schwarz mit so einer Nerdbrille und Rasterlocken, ne? Und dann geht der Schwarze weg und er ruft ihm so nach, hey, er dreht sich um, Respekt für die tolle Haarpracht und geht halt weiter. So total, <lacht> total beknackt, traut sich nicht jeder in diesen Zeiten oder so. Was sagt halt der Typ mit dem Fokuhila zu dem Schwarzen mit den Rasterlocken? Also irgendwie eine ganz, ganz merkwürdige Situation, aber das ist das, was ich irgendwie feiere an der Serie, <lacht> dass halt die Charaktere so also super sind. Auf jeden Fall die bessere Torszene als in Fear the Walking Dead. <lacht> ja, definitiv. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Und, ja. ähm, ach nee, das, das, das wäre ein Spoiler, das darf ich nicht sagen. Okay, gut. Aber lohnt sich wieder. Ich freue mich. Nächsten Montag, 21 Uhr, Fox. Fester, okay. ja, Zeitpunkt eingeplant. Jetzt die nächsten, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder zwölf Folgen. Fear the Walking Dead hatte ja nur sechs. Ich glaube, ähm, The Walking Dead hat immer zwölf pro Staffel. Ja. Oder nee, die machen ja immer Pause. Die machen immer Halbzeit nach sechs, glaube ich. Irgendwie sowas. Aber erstmal gibt es wieder ein paar Folgen. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen. Ja, leider hast du jetzt keinen Christian da, der mit dir darüber reden kann, weil ich werde es nicht nachholen auf absehbare Zeit. Ja, scha ja. eigentlich schade, weil es ja. echt gut ist. Also, wenn man die Farm-Staffel skippen könnte und ein bisschen Gefängnis skippen könnte, ist es insgesamt auch eigentlich konstant. Und noch gut. so die Folgen zwischen der ersten und zweiten, äh, ersten und letzten von jeder Staffel, ja, dann 
<lacht> ja, nicht ganz. Also es, ist, es gibt so ein paar Folgen, die halt ein bisschen lahmer sind, aber naja, so ist es halt. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ansonsten habe ich nichts geguckt. Ich will jetzt Fargo Staffel 2, habe ich jetzt auf Netflix eine E-Mail bekommen, dass es, dass es angelaufen ist wohl. Oh, ne? Echt? Cool. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum ich die bekomme. Ich bekomme immer zu ähm, nur zu Serien, die ich komplett geguckt habe, ähm, bekomme ich Mails, wenn die nächste Staffel anläuft. Ja, ist ja sinnvoll, ne? weil die muss ja, ja, ja erstmal die erste weitergucken. Ja, aber habe ich, ja, ähm, ähm, ja finde ich immer ganz nett. Und da stand dann, ja, Fargo läuft jetzt an. Ich bin jetzt am Wochenende in Stuttgart, da habe ich dann vor, irgendwie auf der Fahrt oder so, mir da, das kann man ja auch mal so machen, mir da mal, mal reinzugucken, worum es da überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wieder was komplett Neues ist oder ob es irgendwie angelehnt an das, an, an die ähm, Charaktere ist, die jetzt in der ersten Staffel gespielt haben, wovon nicht mehr viele über sind. <lacht> Aber irgendwie, ähm, ja, Witz. Ich habe keine Ahnung. Oder ob das sowas ist wie American Horror Story, ist ja auch immer was komplett anderes, ne? Oder wie ähm, True Detectives, das ist ja auch irgendwie, mhm. hat nichts mit der ersten Staffel zu tun. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Müsste ich mir mal angucken auf Netflix. Ja, kann ich ja. ja ist es ist vielleicht nicht schlecht, dass ich dann das erstmal gucke, weil The Last Kingdom habe ich irgendwie in Deutschland auch noch keine Möglichkeit gefunden, das zu gucken. Obwohl ich es echt sehen will. Ah! Naja, vielleicht nächste Woche. Ja, gut. Brasil? Nix gesehen. Außer den Trailer zur zweiten Staffel von Daredevil. Oh, wann kommen die denn? Irgendwann nächstes Jahr. Okay. Da war jetzt der Trailer von der New York Comic Gun. Der war irgendwie so 20 Sekunden Teaser von der zweiten Staffel. Der Rest war Zusammenfassung. Erste Staffel. Ich habe auch irgendwo jetzt gelesen, dass hier Marco Polo die zweite Staffel jetzt auch irgendwie noch Ende des Jahres oder so losgeht. Bin ich auch mal gespannt. Habe ich nur die ersten zwei Folgen gesehen. Ja, die ist halt leider... Die haben halt das gesamte Budget der Staffel erst in der zehnten Folge rausgehauen. Was ja einfach eine übermega Schlacht ist. Aber äh, bis dahin muss man halt schon sehr beißen. Ich glaube, das ist so meine Walking Dead Serie. Ich weiß nicht, warum ich sie geguckt habe. Ähm, aber die habe ich durchgehalten. Aber ich hoffe halt, die zweite Staffel wird dann geiler. Mal gucken. Ich hätte mal richtig Bock auf Homeland jetzt auf die neue Staffel. Aber die ist ja komplett in Berlin gedreht. Ne? Hast du das mit den arabischen Schriften an den Wänden mitgekriegt? Nee. Das habe ich heute im Radio gehört, das war sehr gut. Also die haben halt äh, irgendwie so Aufnahmen quasi in so Gassen, wo dann auch so arabische äh, Sätze irgendwie äh, wie Graffiti an die Wand gesprüht sind. Und ja. dafür haben sie so ein Künstlerteam engagiert, dass das machen soll am Set. Und äh, die haben aber einfach irgendeinen Quatsch an die Wände geschmiert. Da steht halt, wenn du das halt lesen könnt, kannst, was die Produzenten offensichtlich nicht konnten, äh, steht da halt irgendwie so dran, Homeland ist eine Melone oder Homeland ist keine Serie oder so. Weiß ich nicht, also weil den Quatsch haben die halt einfach das abgeschrieben. Aber das ist, ja glaube ich, ein geil. ganz cooles Easter Egg, wenn du halt dann Arabisch lesen kannst. Ähm, das war ich ganz witzig. <lacht> also sie wollten damit, äh, sie wollten damit so ein bisschen, hat er dann gesagt, ich glaube, der hat es einfach aus, das war irgendwie so ein Student und der hat es einfach aus Spaß gemacht, aber hat das dann im Radio so verkauft, dass er halt dagegen angehen wollte, dass halt die Araber im in der Serie quasi immer böse sind, so ungefähr, und äh, deswegen da so irgendwie mal die auch witzig rüberbringen wollte oder so. Aber ich finde es ja. auf jeden Fall ganz nette Idee. Aber ich verstehe nicht, warum die mit so einer super Serie wie Homeland, ich finde die ja richtig gut, ähm, immer so lange mit der Synchronisierung brauchen. Also bei Walking Dead ist es einen Tag später auch auf Deutsch verfügbar und bei Homeland dauert es immer ungefähr ein Jahr. Das finde ich schon echt extrem. Ist das denn, aber naja, also Fox hat ja einen deutschen Sender und Fox ist ja wahrscheinlich in den USA auch der Produzierende. Also vielleicht nee, ja damit AMC ist das. Ach nee, stimmt. Ja, ist komisch. 
Das ist ja irgendwie also. so noch das alte Fernsehen, ne? Sollte es eigentlich nicht mehr geben. Aber ist ja immer Game of Thrones nicht anders so, oder? Obwohl, nee, stimmt nicht. Nee. Ist ja nee. besser geworden mit der letzten Game Staffel. of Thrones dauert nicht ganz so lange, ne? Aber so, es gibt so Zen, es gibt ein paar Serien, das ist extrem. Also ich finde, Dexter ist super extrem. Ich glaube, ähm, ach doch, mittlerweile habe ich es gesehen. Staffel 8 ähm, habe ich ja gesehen jetzt, ähm, schon länger her. Die gibt es auf Deutsch, aber auch hat über ein Jahr gedauert. Und Homeland dauert auch immer extrem lange. Ja, und ähm, ich habe mich immer noch nicht damit angefreundet, englische Serien zu gucken. Das Einzige, was ich englisch geguckt habe, war Game of Thrones, weil ich ähm, da dieses Hochenglisch ähm, sehr gut verstehe ähm, und da nicht auf Untertitel äh, gucken muss. Ja, also mit englischen Untertiteln ähm, funktioniert super. Nur wenn die komplett schnell sprechen, muss ich mich sehr konzentrieren und dabei geht halt so ein bisschen ähm, die Unterhaltung flöten, wenn ich mich konzentrieren muss, finde ich. Also mhm. so, so ganz subjektive Sachen. Ich verstehe das zwar alles, das funktioniert ganz gut, aber ähm, ja, es ist halt angenehmer, in, in, in Deutsch zu schauen, weil es dann immer wieder ein Wort gibt und das ärgert mich dann, wenn ich es dann nicht verstehe, irgendwie einen Halbsatz oder so. Und deswegen mag ich, mag ich Serien eigentlich echt lieber in Deutsch gucken. Oder Englisch mit Untertitel ähm, ist halt auch irgendwie zu anstrengend. Ne? So Sachen wie Life is Strange oder sowas, das ist vollkommen Banane, ob das jetzt Englisch oder Deutsch ist. Ne? Einfach weil du, ähm, weil es halt nicht so schnelle Cuts sind, etc., wo du halt mitkommen musst. Oder bei Walking Dead innerhalb von einer Nanosekunde eine Entscheidung treffen musst, die mit irgendwelchen ewig langen Textzeilen auf Englisch stehen, wo du gar nicht lesen kannst so schnell. Ja, das ist wie Minecraft. Ja, genau. Minecraft, ist, da ist alles super. Ja, nee. Vielleicht, weiß ich weiß gar nicht, wann Homeland kommt. Ich habe gar nicht geguckt. Wäre nur wieder enttäuschend gewesen. Und ähm, wenn Vikings ähm, auf Dings kommt, auf äh, Englisch, das gucke ich, guck ich auch. Das guckst <lacht> du inzwischen auch auf Englisch? Ja, ja, das ist ja wohl, also wenn Rollo und Ragnar sich unterhalten, das, das könnte ich auch auf ja, aber du anderen hast mich, Sprachen. Also ich weiß noch, dass du, weil ich das tatsächlich ja die einzige Serie ist, so ziemlich, wo ich die deutsche Synchro irgendwann abgeschaltet habe, um die englische zu gucken, weil ich so grausam fand. Da hast du die noch verteidigt, das weiß ich auch. Ich habe die, wenn es vorhanden ist, gucke ich das auf Deutsch, aber es gab die dritte Staffel zum Beispiel nicht auf ähm, Deutsch. Ja, die, die, war, die war einfach noch nicht angelaufen und deswegen habe ich sie da auf ähm, Englisch geguckt. Aber okay. hätte sie auf Deutsch gegeben, hätte ich sie auch auf Deutsch geguckt. Ja. Und teilweise finde ich einfach die Originalsprecher schlechter als die ähm, als die Synchronsprecher. Siehe Dexter. Dexter hört sich im Original an wie ein minder, minder bemittelter Trottel. Den kann ich ja gar nicht <lacht> ernst nehmen. <lacht> ja gut, passt zu dahin, wo die Serie dann irgendwann gegangen ist. Ja, ja das, das doch. Ich habe rechtzeitig aufgehört. Ja. Naja, ja. egal. Ja, ja. ähm. Jetzt habe ich das Problem, ich bin wirklich etwas unter Zeitdruck, aber wir haben ja noch so ein bisschen was zu auf der To-Do-Liste, ne? Also erstmal fand ich sehr ja. schön, wie wenig Leute offensichtlich eurer Meinung sind beim Gewinnspiel von letzter Woche, weil die meisten sich ja doch eher so in meiner Region eingehen. Ja haben. gut, aber ich gebe ja zu, dass nicht gespielt. 150 ähm, ist natürlich mega übertrieben, da wird es mhm. wahrscheinlich auch realistisch gesehen nicht hinkommen, ne? Aber wenn ich da jemanden gesehen habe, der 25 Brofits geschrieben hat, <lacht> hat die Peter gab es alleine in der Beta schon, <lacht> das muss man ja an dieser Stelle sagen, ja? Also in der Beta würde ich so 15 auf jeden Fall schätzen, ja? ja? Also das auf jeden Ach, Fall. Ja, so 15 Brofits ja, Manche man, man, man haben vielleicht auch nur gedacht, dass du nur die CS, die so richtig im Böte sind. Habe ich aber gesagt. Sind. Ich ja, hab genau. gesagt, alle Brofists, ja. Und wenn äh, auf der Party, die haben sich im Hintergrund, die waren mhm. ja alle schon da, die haben sich schon nicht, da gibt es jetzt keine Massen-Brofisterei, ja. wo so ein Stadion sich Brofist. Das, das wäre so lustig doch 
<lacht> ja, das wäre auch geil zu zählen. Ne? Da muss man jeden Pixel quasi ähm, zählen. Ja. Nee, aber ähm, ich bin gespannt. Kommt da am Ende auch drauf, wie lange das Spiel wird? Naja, genau. Ich bin selber gespannt. So lange dauert es ja nicht mehr. Ne? Sind, haben wir ja bald. Obwohl, ich, ja. Ich meine, wenn ihr, ihr habt ja schon zwei Stunden Beta gehabt. Wenn so ein Spiel ist ja im Schnitt acht Stunden lang, so eine Story. Dann wird ja. das schon knapp. Dann haben also, ja, aber vielleicht flachen die auch ab. Es haben sich ja mal irgendwann alle Charaktere begrüßt. Ne? Das <lacht> ja, die begrüßen sich doch jedes Mal wieder neu. Ja. Das ist oh. wie bei Until Dawn. Irgendwann hören sie halt auf, rumzubitchen. Da kommen ja noch die ganzen Leute wie Ken Block und so dazu. Ja, ja mal gucken, ob die auch so, so Aber Ken Block, gibt, Ken Block gibt nicht jedem eine Fist. Das kann er nicht. Und die ja. Japaner ja, machen das bestimmt auch nicht. Die, die Japaner können, nee, die verbeugen sich. Da gibt es keine Bro-Fist. Ja. Mal gucken, wie sie es machen. Also, ihr habt Melf gehört, heute gibt es leider keine Reference. <lacht> Aber ich weiß leid. ja, ich ja. weiß ja, dass du nächste Woche wieder kommen musst, wegen Life is Strange und weil du dann endlich deinen Steam-Controller hast. Ja, Weshalb wir, äh, wir nicht zu lange warten müssen und in zwei Wochen haben wir dann ja auch wieder viel mehr Sachen am Start. Ja, genau. Aber wenn ihr da natürlich mit am Start sein wollt, in den zwei Wochen, äh, in der Woche, ja, um da mal ganz kurz produktiv zu sein, auf amazingnerds.de könnt ihr oben entweder auf den Banner oder wenn ihr Adblocker anhabt, auf den Textlink klicken, Amazon Reflink und da irgendwas bestellen. Wir haben zum Beispiel heute jemanden dabei, theoretisch, wenn wir es vorgelesen hätten, der einfach mal für 250 Euro eine Glasschiebetür bestellt. Also <lacht> wo man sich okay. aus Sicherheitsglas mit Kristallrillenschliff, ja, also wow. wo, man sich, wo man sich so sagt, denkt, okay, was zum Teufel, warum tut er das? Ja, Also warum bestellt er das über den Reflink ähm, auf einer Gaming-Seite? Es ist halt eine schöne Sache, um ähm, ja, uns da auf jeden Fall zu unterstützen, ohne dass man irgendwie noch, man sieht keinen Banner, man muss nichts machen, man muss ähm, nichts spenden, man muss nichts extra zahlen, man muss nichts anders zahlen, sondern kauft einfach bei dem größten Versandhändler der Welt, wo man ähm, ja eigentlich eh kaufen würde. Und da ist mittlerweile ja wirklich alles dabei. Und ja, wenn ihr da draufklickt, bevor ihr was kauft und es einfach darüber macht, wäre es super cool. Und dann ähm, lesen wir das immer vor. Da sind schon echt coole Sachen bei. Machen wir euch lustig. Wie zum Beispiel, ja genau, der, der 64er-Club, ne? <lacht> Und so weiter. Und das Lustige ist, dass jetzt mittlerweile sehr viele Leute ihre Kondome über unseren Ref bestellen. <lacht> ja. Unter anderem hätten wir heute dabei gehabt Durex Gleitgel in der Version prickelnd. <lacht> Stelle ich mir auch irgendwie ganz gut vor. Mit Ahoi. Ja, mit Ahoi <lacht> ja. So, Schatz, halt die Luke offen. Hier kommt die Ahoi raus. Was willst du heute? Was willst du heute? Orange oder grün? Nee, grün brennt immer so. Hau mal ein bisschen Orange rein. So, sehr gut. Ja, für das prickelnde Erlebnis. Ob beide was davon haben, wenn so ein Gleitgel prickelnd ist? Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Keine Ahnung, ne? Sowas, ähm, auch andere, ich habe hier gefühlsechte Kondome, ne? Und, oder wir haben eigentlich alles dabei. Pflaster ohne Kleber. Das ist so der Klassiker, wurde jetzt auch wieder ein paar Mal gekauft. Das alte brennende Viereckstuch. Kaufen Sie das genau, Viereckstuch. das Viereckstuch. Ja, genau. Und kauft einfach alles, was ihr so kauft, über diesen Reflink und dann macht ihr uns Spaß damit. Ja? Von daher ist das noch eine Win-Win-Situation. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, ich ich merke schon, wie du... In die Villa. Genau. Ich merke schon, wie du wieder das Ganze dahin ziehen willst, aber das lasse ich nicht zu. <lacht> nee, ich höre jetzt auch nicht. auf. <lacht> Nein. Äh, tut mir so ein bisschen leid, aber wie gesagt, nächste Woche machen wir dann das volle Programm. Ganz Mit normal. Ganz 
ganz ja. vielen Spoilern. Ja, mal gucken. Ne? Oder wir sagen, wir warten noch zwei Wochen. Aber ach, scheiß drauf, wir spoilern, oder? Nee, Machen wir so? machen erstmal, wenn es ganz frisch ist, dann müssen wir einmal einfach nur anreißen. Schon, ne? ja. Und dann müssen wir einen extra Spoilercast machen. Oder dann. wir machen, oder wir, wir sagen einfach ganz am Ende, machen wir noch einmal Life is Strange oder so. Keine Ahnung. Ja, aber da hat es echt so einen Tag später hat's echt, haben, haben das echt noch nicht viele gespielt. Ganz ja, am Ende, Fred, ja, gut. Das Ende. Ja. <lacht> Zack. Es gibt ja auch viele, die gesagt haben, ich warte bis zum Ende und mhm. ähm, spielen dann alle Spiele auf einmal. Also ich würde so sagen, wir müssen auf jeden Fall eine Woche vergehen ja, lassen. Ja gut, die Woche drauf bin ich ja eh in der Türkei, deswegen äh, ja, dann, zwei Wochen ich, dann machen nachher. wir zwei Wochen danach. Ja, das ist auch ein guter Abstand, habt ihr genug Zeit mhm. aufzuholen. Und dann machen wir den großen Life is Strange Spoiler-Cast. So, in diesem Sinne sagen wir einen Büchertitel, der gekauft wurde. Und zwar bedeutet der <lacht> Entschleunige dein Leben und besinne dich auf das Wesentliche. Wie ja, könnte man das besser als mit vor allem vielleicht 2000 Seiten dicken Buch? Das wäre jetzt die richtige Antwort, wenn es so dick wäre. Aber ja. super, ja. Entschleunige dein Leben. Das ist so ein bisschen wie chill mal dein Leben für, ähm, für Versierte, ne? Das ist ja. auch geil. Für die Generation 60 plus. Digga, entschleunige mal dein Leben, Alter. Was ist los? Was ist los? Ja, gut. Okay, ja, dann hauen wir jetzt rein und ähm, wir sehen uns. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.